शुक्लांबरधर विष्णु शिशुवर्ण चतुर्भुज प्रसन्नवदनम ध्यानोपशात गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरदेव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनिमच्युतपदाबुजयुग्मुग्मा व्यामोहत स्थितराणितृणा मेने अस्मद्गुरोगवत सिंधो राज से चरण शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदा कर्तृभ्यो वंशिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलवरिताजानघन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मस्मि आनंदकसप्रसारबिलसन्मंदस्मितापारीण निजभक्तमानसनवाजातभादय कालज्ञान विदगृणी शिवक कालीसम सद्गुर ब्रह्मज्ञानमय नमात्ताहय श्रीराघव दशरथात्मज प्रमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीप आजानुबाहुमरविंदलायताक्षाचर विनाशकर्म नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थि अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्यापरम ವಾಕ್ಯಾಂತಂಬರತಾಧಿಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂಬರಾಕ್ಷಸಾಂತಕೋಮ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನ
అతడు నిజమైనటువంటి ఆప్తుడు మిత్రుడు మరి అలాంటి మిత్రుణ్ణి పొందబోతున్నారు ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి సుగ్రీవుడి లాంటి మిత్రుణ్ణి అలాగే సుగ్రీవుడి లాంటి మిత్రుడు రామచంద్రమూర్తికి లభించబోయేటువంటి కాండ ఇష్టింద కాండ దీనికి ముందరే మనం అరణ్యకాండని పూర్తి చేసుకుంటాం అరణ్యకాండలో సీతావియోగం జరుగుతుంది రామచంద్రమూర్తికి రాముడంతటి వాడు నన్ను కాపాడండి అని ఆడ అరవడమేమిటమ్మా ఇది జరిగే పని కాదు అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి ఒకవేళ మీ అన్నగారు దూరంగా వెళ్ళిపోతే నేను నీ పరమవుతానని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో లక్ష్మణ మీ అన్నగారు ప్రకటన లేనప్పుడు సాక్షాత్తు ఇంద్రుడు వచ్చినా కానీ వాడిని దూరంగా నిలబెట్టి మాట్లాడతాను నా కాలి గోటితో కూడా వాడిని స్పృశించే ప్రయత్నం చేయను అని అమ్మ చెప్పడం ఆ మాటలు వినలేక లక్ష్మణుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మారీచుడు అక్కడ వైరభక్తితో రావణాసురుడి మాటను కాదనలేక రాముడి చేతిలో ఏ విధంగా హతమయ్యాడనే విషయం మనం అరణ్యకాండలో చూశాం తర్వాత వరుసను కొంతమంది కనబడుతూ ఉంటారు రామాయణంలో అయోముఖి అనేటువంటి స్త్రీమూర్తి కానీ కబంధుడు అనేటువంటి వాడు కానీ ఇలా కొంతమంది రాక్షసులు కనబడడం జరుగుతోంది రామాయణంలో దానిలో కబంధవద పూర్తి కాగానే మనకి శబరిమాత దర్శనం కలుగుతుందన్నమాట అంటే అరణ్యంలో నిజమైనటువంటి మార్గం ఏమిటి అంటే గురు మార్గం అరణ్యం అనేటువంటిది ఋషుల దర్శనంతో ప్రారంభమై శబరిమాత భగవద్దర్శనంతో ముగుస్తుందన్నమాట అంటే గురువుల సందర్శనంతో జీవితం ప్రారంభమయ్యి భగవద్దర్శనంతో మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి ఈ రణం లేనటువంటి స్థితిని పొందాలి అని అరణ్యకాండ ఉపదేశం చేస్తుంది జీవితంలో మానవుడి యొక్క జీవితంలో ఏ విధంగా అయితే ఒకప్పుడు ఉన్నది ఒకప్పుడు లేకుండా కాలంలో ఎలా జరుగుతుందో రాముడు సీతతో అరణ్య ప్రవేశం చేస్తాడు సీతమ్మ వారు లేకుండా అరణ్యకాండని ముగిస్తాడు ఆయన అంటే జీవితం అంతా మనకి ప్రయాణం అంతా ఒకళ్ళతోనే జరుగుతోంది జీవితాంతం ఇలాగే జరుగుతోందని కూడా కూడా వీల్లేదనమాట ఆనందంతో అరణ్య ప్రవేశం రాముడి యొక్క వియోగంతో ముగుస్తోంది అరణ్యకాండ దీన్ని మనం చాలా సున్నితంగా గుర్తించాలి అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి సంపదలు కలిగిన ఇంకేమైనా మనకి మానవుడికి చుట్టుముట్టిన అవన్నీ కూడా శాశ్వత కాలం కాదు వాటన్నింటినీ ఎదుర్కొని మానవుడు ఎలా నిలబడాలనేటువంటి విషయాన్ని అరణ్యకాండ చెప్తోంది ఈ అరణ్యకాండలో మనకి చిట్ట చివరిసారి మనకు కనపడేటువంటి ఆవిడ శబరిమాత మనం గతసారి ద్రాక్షారామంలో అరణ్యకాండని ప్రవచనం చేసుకునేటప్పుడు మనకి సమయం సరిగా కుదరలేదు దాంతో శబరిమాత గట్టాన్ని ఊరికే అలాగా ప్రారంభంలో అలా కొద్ది కొద్దిగా అలా చెప్పేసుకొని వదిలేసుకున్నాం రామలక్ష్మణులనేటువంటి వాళ్ళు మనకి శబరిమాత ఆశ్రమం వద్దకు చేరుకున్న తర్వాత మతంగ మహాముని ఆశ్రమం ఆశ్రమం అమ్మవారు చూశారు శబరిమాత ఆవిడ వెంటనే రామచంద్రమూర్తి కోసం ఎదురు చూస్తోంది ఆవిడ తౌచ దృష్ట్వా తదా సిద్ధ సముద్ధాయ కృతాంజలి రామస్య పాదౌ జగ్రహ లక్ష్మణస్య ధీమత పాద్యమాచమనీయం చర్వం ప్రాణాధ్యదా విధి అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆవిడ రామలక్ష్మణుల పాదాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంది ఆవిడ ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఎదురు చూస్తుందో రామలక్ష్మణ దర్శనం కోసం ఆవిడ ఆ రామలక్ష్మణ పాదాలు కనపడగానే ఆవిడ పాదాలను ఆలింగనం చేసుకుని ఆర్ఘ్యము పాద్యం ఇచ్చిన తర్వాత అతిథికి ఇవ్వవలసిన సమస్తమైనటువంటి సంభారాన్ని అక్కడ ఆ మతంగ మహాముని ఆశ్రమంలో ఆవిడ ఇవ్వగలుగుతుంది రామచంద్రమూర్తికి ఆమె నమస్కారాన్ని రామచంద్రమూర్తి స్వీకరించాడు అప్పుడు అన్నాడు ఓసారి శబరితో మాట్లాడుతూ నువ్వు నియమంగా జీవితాన్ని గడపగలుగుతున్నావా మొట్టమొదటి ప్రశ్న నీ తపస్సు ఎలా జరుగుతుంది 
నియమంతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నావా ఆహారాన్ని నియమంగా తీసుకుంటున్నావా తపస్సును చేయగలుగుతున్నావా నీ గురు అనుగ్రహాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నావా అని ప్రశ్నించాడు లోకంలో మామూలు వ్యక్తుల మధ్య పరిచయాలు ఎలా ఉంటాయంటే తిన్నారా తాగారా ఉన్నారా అబ్బాయికి ఉద్యోగం దొరికిందా అమ్మాయికి పెళ్ళయిందా అల్లుడు అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటున్నాడా వచ్చిన కోడలు బాగా ఉంటుందా లౌకికమైనటువంటి పద ప్రయోగాలు ఇలా ఉంటాయి కానీ ఒక గురు సాంప్రదాయంలో కలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడతారు రాముడు మొట్టమొదటిసారి ఆవిడ నియమాన్ని అడిగాడు నియమాన్ని సరిగా జీవితాన్ని నియమంగా గడపగలుగుతున్నావా అని ఇక్కడ మనకి నియమాన్ని పాటించగలుగుతున్నావా అనేదానికి ఎవరు ఎవరికి నిదర్శనం అంటే వారికి వారే నిదర్శనం ఎంత నియమంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నాం అనేది అది మనం బయట ఎవరికి బహిర్గతంగా చూపించుకోవడానికి నియమం అక్కర్లేదు మనకి మన జీవితంలో మనం ఎలా గడుపుకుతున్నాం అనేటువంటిది ఎవరికి వారికి అనుభవంలో ఉండేటువంటి విషయమే మతంగా మహామని చెప్పాడు రాముడు అనేటువంటి ఆయన వస్తాడు రామదర్శనం నీకు అవుతుంది అని రామదర్శనం అవుతుంది అని చెప్పాడే కానీ ఫలానా కాలంలో ఫలానా సమయంలో ఆ సమయానికే రాముడు వస్తాడు అని చెప్పలేదు ఆయన అంటే ఇప్పుడు ప్రతి క్షణం ఏమైంది ఆవిడ జీవితంలో రాముడి కోసం ఆవిడ ఎదురు చూస్తూ ఉండడం ఆవిడికి పరిపాటి అయిపోయింది ఏ ఆకు కదలినా ఏ నది సవడి వినపడినా ఏ పక్షుల కిలకిల రావాలు వినిపించినా అందులో ఆవిడ రాముడిని దర్శించగలిగి ఉండేదనమాట అంటే చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్రపంచం అంతా కూడా రామమయంగా దర్శించేటువంటిది శబరిమాత ఆ నియమం ఏదో ఒక్కరోజు రెండు రోజులు కాదు ఏదో ఒక వారం రోజులు ఎదురు చూసి ఇంకెప్పుడో రామదర్శనం అవుతోందిలే ఈ నియమానికి నేను తిలోదకాలు వచ్చేసి నా పని నేను జీవితాన్నిలో పూర్తి చేసుకుంటానని అనుకోలేదు ఆవిడ అంటే గురువాక్యమే నియమంగా గడపగలుగుతున్నావా ఆ గురువు చెప్పినటువంటి మాటనే నువ్వు శ్రద్ధగా పట్టుకొని జీవితాన్ని గడపగలుగుతున్నావా తర్వాత ఆహార నియమం ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఆహారాన్ని నియమంగా తీసుకుంటున్నావా తపస్సు చేయగలుగుతున్నావా నీ గురువుల అనుగ్రహాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నావా అని అడిగాడు గురువులు శుశ్రూష చేసి వారి వలనే పొందవలసిన ఫలితాన్ని పొంది ఉన్నావా నువ్వు గురు అనుగ్రహాన్ని పాత్రులయ్యా పాత్రులయ్యావనడానికి ఆ గురువుల యొక్క శుశ్రూష నీకు ఏ విధంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చిందో గుర్తించగలిగావా అని అడిగాడు ఆయన దానికి ఏ ప్రదేశంలో ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో రాముడు మనకు చక్కగా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఆయన శబరి ఆశ్రమంలో ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి ఆవిడ చాలా సంతోషపడింది రామా ఏనాడు నీ దర్శనం చేశానో ఏనాడు నిన్ను చూశానో ఆనాడే నా తపస్సు సిద్ధించింది నేను కూడా మతంగ మహర్షి శిష్యులతో పాటు తపస్సు చేశాను మా గురువులు వారికి శుశ్రూష చేశాను అని ఇప్పుడు తపస్సుకు ఫలసిద్ధి చేకూరిందా అని రాముడు అడిగితే తపస్సిద్ధి చేకూరిందనడానికి వేరే నిదర్శనం ఎందుకయ్యా నీ అంతటి వాడు నా ఆశ్రమాన్ని వెతుక్కుంటూ రావడం అనేది జరిగింది కదా అన్నదావిడే కొన్ని కొన్ని మనం ప్రసాదం తింటూ అనుభూతిని పొందుతున్నామన్నా లేకపోతే అక్కడ ప్రసాదాన్ని ప్రసాదంగా చూస్తున్నామా పదార్థంగా చూస్తున్నామా అంటే ప్రసాదం ఎప్పుడు కూడా నారాయణమూర్తి ఆయన ఏ విధంగా ఆయన స్వీకరిస్తాడనే దానికి మనకు మహాత్ములు చెప్తారు ఆయన కళ్లతో ప్రసాదం స్వీకరిస్తాడు భక్తుల నోళ్లలో చేరి రుచిని తెలుసుకుంటాడు నారాయణమూర్తి అలాగే ఇక్కడ ఆవిడ నువ్వు పొందావా అని అనడానికి ఇంకొక నిదర్శనం అక్కర్లేదు నీ అంతటి వారు ప్రయత్నపూర్వకంగా ఎన్నెన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే ఈ అదృష్టం లభిస్తుంది ఎవని పాదము తగిలి మహాత్ములు శాంతి తెరవు గాంచిరి దేవకీ వసుదేవులకు ఎవ్వడు దయించి తత్కదలెల్ల వెనుక ఇచ్చ పుట్టేడి మెరిగింపు మిద్ద చరిత అని భాగవతంలో మాట ఉంటుంది ఎవరి పాదం తగిలితే సమస్తమైనటువంటి వాళ్ళు శాంతి అనేటువంటి దాన్ని పొందగలిగారో 
లోకంలో ఇంకెక్కడా శాంతి అనేటువంటిది లభించదు అది ఉన్న చోటుని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి ఉన్న చోట వెతికితేనే శాంతి లభిస్తుందే తప్ప లేని చోట ఎంత వెతికినా అది లభ్యం కాదు నీకు నిజమైనటువంటి శాంతి దేని ద్వారా లభిస్తోందంటే గురువాక్యం ద్వారా లభిస్తుంది గురుబోధ శ్రవణం చేత లభిస్తుంది ఆ గురుబోధని ఆవిడ జీవితంలో నియమంగా పెట్టుకుంది ఆవిడ నియమం ఏ విధంగా అనుసరించింది ఆవిడే అంటే రోజు పూలు ఎరుకు రావడం మళ్ళీ సాయంత్రం వడలు పోగానే మళ్ళీ ఆ పూలని తెల్లవారిన తర్వాత బయటపడేయడం మళ్ళీ తాజాగా ఉండే పుష్పాలని ఎరుకు రావడం ఓ చెట్టు కింద రాలిన ఫలాన్ని రుచి చూడడం ఆ ఫలాలన్నీ బుట్టలో చేర్చుకోవడం తాజాగా ఉన్న పళ్ళన్నీ ఆ రోజున పెట్టి రాముడి కోసం ఎదురు చూడడం ఆయన రాకపోవడంతో మళ్లీ ఈ పళ్ళన్నీ తీసి ఆవిడ బయటపడేయడం మళ్లీ గురువాక్యం మీద ఉండేటువంటి విశ్వాసంతో మరలా ఆవిడ రాముడికి మెత్తనైనటువంటి శయ్యని ఆకులు అలములతో ఏర్పాటు చేయడం ఆయన కోసం పండ్లు ఎరుకు రావడం ఇవన్నీ ఆవిడ చేసినటువంటి గురువాక్యానికి ఆవిడిచ్చినటువంటి గొప్ప ఇది ఆవిడ విశ్వాసం ఆవిడ కోరిక రాముడి యొక్క రాక అనా మహాత్ములైనటువంటి గురుదేవుల యొక్క వాక్కు మిమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా రప్పించిందయా రామాను చిత్రకూట పర్వతం మీద ఉన్నావు మా గురువులందరూ దివ్య విమానాలెక్కి దివ్యలోకాలకు వెళ్లిపోయేటప్పుడు వాడు నాతో ఒక మాట చెప్పారు మహానుభావుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఆశ్రమం వైపు వస్తాడని అతనికి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన తర్వాత శవరి నువ్వు కూడా మేమున్న ప్రదేశానికి వద్దు కాని అని చెప్పి వెళ్లారు అందుకని నేను నీ కోసమని ఇక్కడున్నాను రామా అని చెప్పింది ఆవిడ అప్పుడు రాముడు అన్నాడు శబరి నీ ప్రభావాన్ని నేను ఒకసారి చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు నీ గురుభక్తిని నేను ఒకసారి దర్శించాలనుకుంటున్నాను నీ గురువు పట్ల నీకు ఎంత విశ్వాసం ఉందో కనులరా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను అని రాముడు చెప్పాడు అప్పుడు ఆవిడ రాముడి ఆశ్రమ రాముణ్ణి గురువు ఆశ్రమంలోకి తీసుకెళ్లి తన గురువుని గురించి చెప్పింది మతంగ మహర్షి ఆయన శిష్యులు ఉన్నప్పుడు ఆశ్రమం ఎలా ఉండేదో అక్కడ ఒక పెద్ద అగ్నితో కూడినటువంటి వేగి అక్కడ యజ్ఞం ఉంటే ఆ యజ్ఞము దగ్గరకు తీసుకువెళ్లింది రామచంద్రమూర్తిని రామా ఇగో ఈ యజ్ఞవేది దగ్గరే మా గురువులు వారు నిరంతరం నిత్యాగ్నిహోత్రం చేసేవారు చిత్రమేమిటంటే వారి చేతులు వణిగిపోతూ ఉండేవి ఆయన అంత వృద్ధులైపోయారు వణిగిపోతున్న చేతులతో పువ్వులు తీసి ఈ వేదిక మీద పెట్టేవారు ఆ వేదిక చూడవయ్యా ఆ పువ్వులు ఇప్పటికి కూడా వాడలేదు ఆనాడు వారు అగ్నికార్యం చేసి వెళ్లిపోయారు ఇప్పుడు అగ్నిలో నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి దశ దిశల్ని ప్రసరింపజేసేంత గొప్పగా ఉంది చూడు అని ముందుగా యజ్ఞవేదిని చూపించింది అంటే నిత్యాగ్నిహోత్రానికి ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ముందు ఈ మానవ ఆయన ఎంత గొప్పవారైనా చేసేటువంటి కర్మ నిత్య నైమిత్తిక కర్మల్లో యజ్ఞం అనేటువంటి దాన్ని ఎంతగా ఆచరించారో వారు గురుదేవులు వెలిగించినటువంటి యజ్ఞవేదికను చూపించింది ఆవిడ మళ్లీ గురువులు తమ కోసమని వినియోగించుకున్నది ఏ ఒక్కటీ లేదు ప్రత్యేకించి ఇది నాది అని వారు పట్టుకుందేది లేదు వారు నదిపాయ దగ్గరకు వెళ్లి స్నానం చేసేందుకు కూడా ఓపిక లేనంత వృద్ధులైపోయారు మా గురుదేవులు ఆ స్థితిలో వెళ్లలేక అక్కడే కూర్చొని ఒక నమస్కారం చేశాడు ఆ నది మా తల్లికి వెంటనే ఆ ఏడు సముద్రాలు పాయలుగా వచ్చి ఇటు ప్రవహించాయి మా గురువులు అందులో స్నానం చేశారు మా గురువులు స్నానం చేసి తమ వస్త్రాలని తామే పిండుకునేవారు ఆ వస్త్రాన్ని దులిపి ఇక్కడ తీగల మీద ఆరేసేవారు ఆ వస్త్రాన్ని ముట్టుకుని చూడు రామచంద్ర అది ఇప్పటికి కూడా తడిగానే ఉంటుంది వారు ముట్టుకున్న ప్రతి వస్తువు ఏ స్థితిలో వారు ముట్టుకున్నారో ఆ స్థితిలోనే ఉండిపోయింది తప్ప ప్రకృతికి లోబడి పరిణామగతంగా ఆ వస్తువు మారలేదు ప్రకృతిలో ఏముంటుంది అస్థి జాయతే వద్దతే పరిణామితే అపక్షయితే వినశ్యతే అనేటువంటి వికారాలు షడ్వికారాలు ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడైతే గురువు చేతిలోకి వస్తువు వెళ్లిపోయిందో దానికి వికారాలు అనేటువంటివి లేదు ఆ వస్తువు ఉన్న స్థితిలోనే ఉండిపోయింది మారని వస్తువు ఏదైతే ఉందో వారు దానితో తాదాత్మ్యం చెందిన వారు కాబట్టి 
తాము ముట్టుకున్న వస్తువు కూడా మారకుండా ఉండేంత స్థితిని కల్పించిన వారు మా గురుదేవుడు మారనదేదండి మారేది దేహం మారకుండా లోపల ఉండేదేమిటి చైతన్య స్వరూపమైనటువంటి జ్యోతి ఆ జ్యోతిని వారు అనుభవించారు కాబట్టి వారు ముట్టుకున్న వస్తువు కూడా ఆ స్థాయి అలాది నిలబడగలిగింది లోకంలో ప్రతి వస్తువుని మనం గొప్పగా చూడం ఏదైతే వారి సేవలో వినియోగించుకున్నారో అది జడమైనటువంటి వస్తువు కూడా ఒక అర్హతని పొంది తీరుతుంది మనం అన్ని వస్తువుని మ్యూజియంలో పెడుతున్నావా అన్ని వస్తువులు మ్యూజియానికి వెళ్ళాం ఓ మహాత్ముని ముట్టుకున్నటువంటి వస్తువో ఓసారి వాళ్ళు పట్టుకున్నటువంటి ఏ చేతి కర్రో లేకపోతే ఏ వస్తువు అయితే ఉంటుందో అది ఒక్కసారి దానికి అంతటి అర్హత కలుగుతుంది అందుకనే ఒక్కసారి రాముడు నిలబడ్డాడో లేదో అన్ని పాదుకులు సామ్రాజ్యం ఏలేస్తాయా అన్ని పాదుకులు సామ్రాజ్యాన్ని ఏలవు ఏ చెక్క రాముడు యొక్క పాదాన్ని తాకిందో ఆ చెక్కకే సామ్రాజ్యాన్ని అర్హత ఉంది క్షణకాలమైనా నిలబడ్డాడో లేదో రామచంద్రమూర్తి పద్నాలుగేండ్ల పాటు రాముడు లేకుండా అయోధ్యానగరం ఉంటే ఏ ఒక్క రాజు కూడా అయోధ్య మీదకు దండెత్తుదామనేటువంటి భావన లేకుండా ఆయన తపశక్తి అయోధ్య నిలబెట్టగలిగింది రాముడు కాలు పెట్టిన పాదుకులకే అంత శక్తి ఉంటే ఇంకా రాముడి యొక్క శక్తిని ప్రత్యేకించి మనం చెప్పాలా కాబట్టి వారు ముట్టుకున్నటువంటి వస్తువు అది జడమా చైతన్యమా లేకపోతే అది ఏ విధమైనటువంటి ఆ వస్తువు అది ఎంత విలువ కలిగిన వస్తువు అంటే విలువు లేనిదైనా సరే ఆయన చేతిలోకి వెళ్లిపోయిన తర్వాత అది ఎంతో విలువతో వెలుగొందుతుంది ఆంజనేయస్వామి సుందరకాండలో చెప్తారు అమ్మా రామచంద్రమూర్తి విలువ లేనటువంటి దాన్ని గ్రహించలేనటువంటి జాతమ్మా ఎంత విలువైనదైనా ముట్టుకోవడం మాకు తెలియదంటాడు ఆంజనేయస్వామి వారు ఒక కోతికి బంగారు ఉంగరం దొరికిందనుకోండి అది తినడానికి పనికొచ్చే పండ కాయ అని చూస్తుందే గాని ఇది అమ్మితే ఎంత వస్తుంది దీన్ని దాచిపెట్టుకుంటే ఎంత వస్తుంది అనేటువంటి ఆ బుద్ధి కోతికి ఉండదు అంటే విలువని కూడా గుర్తించలేని జాతమ్మా మాది తింటే తినడానికి పనికి వస్తుందా ఉంటే పడుకోవడానికి పనికి వస్తుందా అని ఆలోచిస్తామే గాని దానిని అమ్మితే ఎంత వస్తుంది ఇది రేపటికి ఉపయోగపడుతుందా అని తెలియని జాతమ్మా మాది అలాంటి జాతిని కూడా ముట్టుకొని ఉద్ధరించిన వాడమ్మా రామచంద్రమూర్తి అని చెప్తాడు ఆంజనేయస్వామి వారు ఎక్కడైనా ఉన్నతమైన దాన్ని ఉన్నతంగా చేయడంలో గొప్పదనం లేదండి తక్కువగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఉన్నతంగా నిలబెట్టడంలో ఉంటుంది మహాత్ముల యొక్క ప్రజ్ఞ అంత గొప్పది అందుకనే రామచంద్రమూర్తి యొక్క గొప్పదనం ఇలా ఉంటోందని రాముడు ఆంజనేయస్వామి వారు చెప్తారు సుందరకాండలో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయన ఒక్కసారిలాగా మా గురుదేవులు ఆ పాయకు నమస్కరించారో లేదో ఏది నదికి వెళ్ళలేక అయినా ఇలా నమస్కారం చేస్తే ఆనాడు మనకి తల్లి బాధ చూడలేక ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు నదిని నడిపితే ఆ నది ఏ విధంగా తల్లి ఇంటి ముందుగా ప్రవహించిందో నా గురుదేవులు వారు నమస్కార మాత్రము చేతనే నదీమా తల్లికి ఒక మార్గాన్ని సృష్టించినటువంటి వాళ్ళు ఇదిగో ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు ఆచరించాలి దీన్ని మనం ఆచరిస్తేనే మన తోటి వారు కూడా ఆచరిస్తారు అనేటువంటి భావన కలిగి ఆ స్థితిలో కూడా నా గురుదేవులు నిత్యము చేసేటువంటి స్నానం అనేటువంటి దాన్ని ఇలా ఆయన చేశారు ఆయన ప్రభావం చేత నది ఇదిగో ఇలా ముందుకొచ్చి ప్రవహించింది రామచంద్ర ఆయన మాట మీద గౌరవంతో నేను నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను మారని వస్తువుతో తాదాత్మ్యం వారు చెందారు కాబట్టి దీనికి ఇంతటి విలువ వచ్చింది ఈ వస్త్రానికి ఇంతటి విలువ రావడానికి ఎన్ని యజ్ఞవేదులు లోకంలో లేవు అన్ని యజ్ఞవేదులకు రాముడు నమస్కరించుకుంటూ పెడతాడా మహాత్ములు ఆచరించిన యజ్ఞవేది దగ్గరకే రాముడు ప్రయాణం ఆ అగ్ని ఇప్పటికి కూడా వేలుతూనే ఉంటుంది మహాత్ములు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే శరీరంతో కనబడతారు కాబట్టి శరీరం ఎప్పటికైనా సరే దాని మార్గాన్ని అది అనుసరించి వెళ్ళిపోవడం అనేది ధర్మం కాబట్టి ఎత్తడ పుట్టును అత్తడికే గుటనైదము ప్రాణి కోటికిందని ఆ ధర్మాన్ని వారు కూడా అంగీకరించి కాలంలో మనకి కనుమరుగైనట్లు కనిపించవచ్చు కానీ వారి యొక్క తపశక్తి ఎలా ఉంది అంటే 
ఈ మారని వస్తువుతో తాదాత్మ్యం చెందినందువల్ల వారు కూడా ఇదిగో ఈ స్థితిలో ఆ వస్తువుని కూడా నిలబెట్టగలిగారు మరి వారు ముట్టుకుంటే అంతటి ఎంతటి మామూలు వారికి కూడా అంతటి స్థితి కలుగుతోంది అనడంలో సందేహమే ఉంది మారేది శరీరం మారనదేమిటి ఆత్మ అదెప్పుడు సాక్షి వారంతగా ఆత్మగతులైపోయారు రామచంద్ర ఆత్మస్వరూపంతో ఉండిపోయారు చివరికి మా గురుదేవులు ముట్టుకున్న పుష్పం కూడా ఆత్మస్వరూపం చెందింది ఆ పుష్పానికి నశింపులేదు అందుకనే అది వాడిపోదు ముడుచుకుపోదు వారు ఆరేసిన తడిపట్ట ఎండదు ఇంకొక తడిని పొందదు వారు చేసిన అగ్ని కార్యము ఆరకపోవడమే కాకుండా దిక్కుల్ని కూడా ప్రజ్వలింపజేస్తోంది రామా అటువంటి మహానుభావుడు సప్తసాగరాల్లో స్నానం చేసిన వారు మా గురుదేవులు అప్పుడు కూడా ఈ శరీరం ఉన్నంతసేపు ఈ శరీరంతో చేయవలసిన ధర్మబద్ధమైన క్రతువేదైతే ఉందో అవన్నీ ఆచరించిన వారు మా గురుదేవులు ఆచార్యులు అంటే తాము ఆచరించి లోకానికి చెప్పేవారే ఆచార్యులు అంటే మనం జగదాచార్యులు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు జగదాచార్యులు రామానుజాచార్యులు వారని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా వారు జగత్తుకే ఒక దిశానిర్దేశం చేసిన మహానుభావులు ఈ విధంగా నడవాలి అని లోకమంతా కూడా తాము నడిచి ఆ నడిచే మార్గం చాలా కష్టతరమవుతోంది కదా అని లోకం అనుకోవడానికి వీల్లేకుండా మనలాగే జీవిస్తూ మనలాగే ఉంటూ ఆత్మోన్న ఇతరులను ఉద్ధరించవలసినటువంటి కర్తవ్యం తమ శరీరంతో చేసి ఇదిగో ఈ మార్గాన్ని లోకమంతటికి ఆదర్శంగా చూపించడమే ఆచార్యుల యొక్క లక్షణం ఇలా ఆచరించిన వారు మా గురుదేవులు అని చూపించిన తర్వాత నేను నీ కోసమని ఈ అరణ్యంలో చాలా సంభారాలు సేకరించాను రామచంద్ర స్వీకరించు అని అనగానే వెంటనే ఆవిడ రాముని వంక చూసి శబరిమాత మా గురువులు నీకు ఆతిథ్యం ఇమ్మన్నారయ్యా ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఇవ్వడం పూర్తయింది ఆవిడ భక్తిలో ఇంగిలి పళ్ళు పెట్టిందని మనకి చెప్పారు కానీ రామాయణంలో ఏం చెప్పారు ఆవిడ మామూలు పళ్ళనే పెట్టేసింది ఆవిడ మామూలు పళ్ళనే స్వీకరించాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ పళ్ళని స్వీకరించిన తర్వాత ఇంగిలి పండ్లు అనే లోకంలోకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే భక్తి తాదాత్మ్యత చేత భగవంతుడు అతడు పెట్టినటువంటి ఎంగిల్ని కూడా ప్రీతిగా స్వీకరిస్తాడు అంటే ఇంత భగవంతుడు ఇంత కిందికి దిగి వస్తాడు అని చెప్పడం కోసం మనకు ఆ పదాన్ని అక్కడ భక్తి పెంపొందడం కోసం వాడారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అలాంటి పళ్ళని స్వీకరించిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది నేను మీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం పూర్తయిపోయింది మా గురువులు మీకు ఆతిథ్యం ఇమ్మన్నారు ఇక నేను వెళ్ళిపోదామనుకుంటున్నాను నా శరీరాన్ని ఇక్కడే వేలుస్తున్నాను అని అగ్నిహోత్రాన్ని సంకల్ప మాత్రం చేత ఆవిడ అక్కడ రప్పించుకుందండి ఆవిడ సంకల్ప మాత్రం చేత ఆవిడ అగ్ని సృష్టించుకుంది శబరిమాత ఆనాడు శరభంగుడు ఏ విధంగా తన శరీరాన్ని అగ్నికి ఎలా వేలు చేశాడో ఆయన ఊర్ధ్వంగా వెళ్ళిపోయాడో ఈనాడు ఆవిడ రాముణ్ణి చూస్తుండగానే తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసింది ఆవిడ క్షీరకృష్ణజినాంబరాలతో సహా అగ్నిహోత్రంలో దూకేసి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసింది అందులో నుంచి దివ్యమైనటువంటి అంబరాలు వస్త్రాలు అలంకారాలు గంధానులేపాలతో దివ్యమైనటువంటి శరీరం బయటకొచ్చి తన గురువులు ఎక్కడున్నారో తాను కూడా ఆ లోకాన్ని పొందేసింది ఆవిడ అంటే గురువాక్యం అనేటువంటి దాన్ని శ్రద్ధగా విశ్వాసంతో నమ్మినటువంటి శిష్యుడు ఆఖరకు గురువుండేటువంటి ఆలోకాన్నే తాను ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్పడానికి శబరిమాత జీవితం యొక్క చక్కని ఉదాహరణ ఆవిడికి మంత్రం అంటే ఏంటో తెలియదు ఎలా భగవంతుని మంత్రాలతో అర్చన పూజాది కార్యక్రమాలు ఎలా చేయాలో ఆవిడ మనకు చూసినట్టుగా మనం ఎక్కడా ఈ రామాయణంలో చూడం కానీ ఆవిడకి ఉండేటువంటి విశ్వాసం ఏమిటంటే గురువాక్యం మీద గురి రాముడు వస్తాడు నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడు ఈ ఒక్క మాటే మహామంత్రం ఆవిడికి వచ్చేవాడు అనుగ్రహించకుండా పోడు నా గురువాక్యం ఒమ్ము కాదు ఈవిడ ఏ స్థాయికి తీసుకు వెళ్ళింది అంటే అది ఆవిడ ఏ విధంగా ఎన్ని యజ్ఞాలు ఎన్ని యాగాలు చేసిందంటే అవన్నీ కాదు ఆవిడకుండేటువంటి ఆ మతంగ మహాముని చెప్పిన మాట మీద శ్రద్ధ 
అంత గొప్పగా ఆవిడకిలో గురులోకాన్ని అనుగ్రహించిందనమాట మనందరం అనుకుంటాం కదా కైలాసమా వైకుంఠమా సత్యలోకమా అని వారు గురుదేవులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ లోకాన్ని ఆవిడ చేరగలిగిందనమాట వెంటనే ఇద్దరు ఒకే విధమైనటువంటి మోక్ష స్థితిని పొందేశారు ఇక గురువు శిష్యుడు అనే భేదం అక్కడ లేదు గురువు శిష్యుండాయే శిష్యుండు గురువాయే గురు శిష్యుల మధ్య గురుతొక్కటాయే అని మహాత్ములు చెప్తారు అలా గురువుని ఏ లోకంలో వారి గురువులున్నారో ఆ లోకానికి ఆవిడ చేరిందనమాట ఈ దేహస్థితిని ఆవిడ ఎన్నాడో దాటిపోయింది ఏది చేస్తున్నా గాని రాముడితో మాట్లాడడం రాముడికి పండ్లనివ్వడం ఆర్గ్యపాద్యాదులు రాముడికి సమర్పించడం మతంగ మహాముని ఆశ్రమాన్ని చూపించడం ఇన్నింటి తోటి ఆవిడ కైవల్యాన్ని పొందేసింది గురువులు వెళ్లిపోయినప్పటి వరకు కూడా ఇప్పటికీ ఆవిడ ఈ దేహంతో ఉందంటే కారణం ప్రతిక్షణం గురువాక్యము యొక్క బిండం అంటే నిరంత ఆయన ఈ శరీరంతో లేకపోయినా దాన్ని మననం చేయడం రాముడు దర్శనాన్ని పొందడం ఈనాడు ఆవిడ గురువు అనుగ్రహం చేత ఆవిడ తపశక్తి చేత జ్ఞానము చేత ఆ తపోలోకాన్ని పొందగలిగింది శరభంగుడితో మొదలుపెట్టారు అరణ్యకాండ ఇక్కడ శబరి వరకు మనకు చూపిస్తున్నాడు అరణ్యకాండలో శరభంగుడు ఏ విధంగా ఇంద్రుడు అంతటి వాడు వచ్చి నిన్ను పుణ్యలోకానికి తీసుకెడతానంటే రాముడు అంతటి వాడొస్తున్నాడయ్యా రాముని చూసిన తర్వాత నేను నా లోకానికి చేరుకుంటాను నువ్వు అక్కర్లేదని చెప్పాడయ్య అంటే ఇంద్రుడు అంటే ఇంద్రియాలకు అధిపతి ఇంద్రుడు ఎక్కడ మన మనస్సు ప్రలోభాలకు లోనై ఆఖరి గడియల్లో కూడా భోగాల వైపు మళ్లీ మళ్లీ ఇక్కడే ఉందాం దీన్నే అనుభవిద్దాం దీన్నే చూద్దామనేటువంటి ప్రకృతిగతమైన ఆలోచనతో క్రింది పడిపోతామా లేదా ఇప్పటికి ఎన్నో చూశాను ఎన్నో తిన్నాను ఎన్నో అనుభవించాను అనుభవించవలసిన వాడు వాడొక్కడే తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఏది ఈ క్రిందివే వాడికంటే అని గుర్తించగలిగేటువంటి స్థాయిలో శరీరం నిలబడుతోందా భోగాల వైపుకు మళ్లుతోందా అని ఇంద్రుడు పరీక్ష అందుకని ఇంకొద్దిసేపట్లో రాముడు రాబోతున్నప్పుడు కూడా అక్కడ ఇంద్రుడు వస్తాడు అంటే మరణకాలం వరకు చివరి వరకు నన్ను ఎవ్వరూ పట్టుకోలేకపోయారు నేను ఎవ్వరు మాయను లొంగదీయలేకపోయారు నన్ను మాయ కూడా ఏమీ చేయలేకపోయిందని కాలర్ ఎగరేయడానికి వీల్లేదు ఆఖరి క్షణంలో ఎవరో ఒకరి మీద మమకారంతోనూ ఎవరి మీద ఉండేటువంటి ప్రేమ రూపంలోనూ చిన్నప్పుడు తిన్న పదార్థ రూపంలోనూ ఒక్కింత నాలుక అనేటువంటిది మళ్లీ ఆ వైపుకు మరలగలిగితే ఏమండి మన బాబుజీ మహారాజు వారి చరిత్రలో కూడా చూస్తాం కదా పరశురామయ్య గారు అనుకుంటాను గోంగూర గోంగూరాకే కదమ్మా గోంగూరాకు అది తీసుకొచ్చి లోపల వేయిస్తారు బాబుజీ మహారాజు మళ్లీ అక్కడ మళ్లీ ఆ వాసన గనక మళ్లీ ఆ వైపుకుంటే మళ్ళీ ఇంకొక దేహం రావాలి మళ్లీ గోంగూర తినడానికి ఇంకో దేహం రావాలి అది అవసరం లేకుండా చేసేవారు గురుదేవులు నీ మనస్సులో కలిగినటువంటి చిన్న సంకల్ప మాత్రమును కూడా ఎరిగి ఏది వాసనకు కారణమై దేహం వస్తుందో ఆ వాసన నుంచి నిన్ను తప్పించి పూర్ణ పురుషుడిగా ఎదిగేంత స్థితికి తీసుకెళ్లగలిగిన వారు గురుదేవులు ఒక్కరే మన మనసులో ఏ కూర తింటే మనకు కడుపు నిండుతోందో మన భార్యకు తెలుసా ఎవరికి తెలియదు మన భార్య కూడా మనల్నే అడుగుతోంది ఏమండి ఏం కూర చెయ్యాలి అని పోనీ రోజు కొడుకుకు మనం పెడుతుంటాం వాడు రోజు ఈ పప్పే ఇష్టం అని అదే పెడుతూ ఉంటే వాడు ఒకనాటికి తల్లిని అంటాడు అమ్మా ఈ తప్ప ఏం దొరకడం లేదా నీకు ఇంకా రెండో కూర నీకు చేత కదా అంటాడు అదేమిట్రా బాగా ఇష్టంగా తింటున్నా ఎంత ఇష్టం అయితే మాత్రం వారం రోజులు బట్టి ఇదే చేసేస్తావా ఏంటి మార్చు అంటాడు వాడు అంటే అది కూడా మనకు తెలియటం లేదు కానీ మన మన మూల మూలాల్లో ఉన్నటువంటి వాసనా స్వరూపాన్ని ఎదగ ఎరిగి వాసన నుంచి నిన్ను అవతలికి మళ్లించి వాసుదేవునిలో నిలబెట్టగలిగింది గురువాక్యం అది వారికి మాత్రమే తెలుసు ఎక్కడ తాదాత్మ్యత చెందాలో ఎక్కడ తనువు మీద భ్రాంతి కలుగుతుందో ఈ రెండింటినీ గుర్తించగలిగేది ఆఖరి సమయం ఏది మన ప్రాణోత్రమణ సమయం ఆ సమయంలో మన మనసు దేని మీద నిలుస్తుందో చెప్పలేదు అందువల్ల దాని నుంచి తప్పించగలిగేదేమిటి నిరంతర గురునామస్మరణ ఆ గురుదేవులు చెప్పినటువంటి వాక్యమునందు విశ్వాసము నమ్మకం అది శబరిని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్లింది ఆవిడ ఎక్కడ దాకా రామదర్శనం చేయించగలిగేంత దాకా 
రాముణ్ణి ప్రయత్నపూర్వకంగా చూడాలని వెళ్లిన వాళ్ళు కొందరైతే రాముడే ప్రయత్నపూర్వకంగా నడిచి వచ్చిన వాళ్ళు కొందరు అరణ్యకాండలో తపస్సులు చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయండి వాళ్ళ కేటగిరీని బట్టి రామదర్శనం ఉంటుంది ఎవరికి రాముడు సీతాలక్ష్మణ సమేతంగా దర్శనమివ్వాలో వారికి సీతాలక్ష్మణ సమేతంగా దర్శనమిస్తాడు ఎవరికి కేవలం రాముడొక్కడే దర్శనమివ్వాలో వాళ్ళకు సీత లేకుండా దర్శనాన్ని అనుగ్రహించే ఏర్పాటు రామాయణంలో జరిగిపోయింది ఎక్కడైతే రాముడు స్వయంగా వారి దగ్గరికి వెళ్లి దర్శనమివ్వాలో అందరూ కూడా రాముణ్ణి చూడ్డానికి ఆయన వెళ్లేటువంటి మార్గంలో ఆ మహాత్ముని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ దర్శనం చేసుకోగలుగుతారన్నమాట ఇక్కడ కూడా శరభంగుడి దగ్గర నుంచి శబరి దాకా మనకు ఒకటే చెప్తున్నారు మధ్యలో ప్రలోభ పెట్టే విషయాదులు మళ్లీ దేహానికి కారణమవుతాయి కాబట్టి దాని నుంచి తప్పించగలిగేటువంటి దాన్ని మనకు చూపించారు అరణ్యకాండలో మనకి ఆ స్వామివారు మనకు చక్కగా ఈ పరిణామాన్ని వివరించి చెప్పింది రామాయణం అలా ఎప్పుడైతే ఈ సీతమ్మ వారి వియోగం గురించి ఆయన బాధపడుతూ చెప్పాడో ఈ దగ్గరలో ఉండేటువంటి ఋష్యముఖ పర్వతం ఉంది ఆ ఋష్యముఖ పర్వతం మీద సుగ్రీవుడు ఉంటాడు ఆయన తెలుసుకుంటే ఆయన దగ్గరికి వెడితే నీకు మంచి అవకాశం లభిస్తోంది అని చెప్పడంతో మనం అరణ్యకాండని ముగించేసుకుంటాం తర్వాత కిష్కిందకాండలోకి వచ్చేటప్పటికీ ధర్మమేమిటి అధర్మమేమిటి ఈ వివక్ష మనకు చాలా బాగా జరిగేది కిష్కిందకాండలోనే విచారణ జరగాలి అంటే కిష్కిందకాండలో జరుగుతోంది ఏ మహాపురుషుని మాట విన్నంత మాత్రం చేతన ఎవరి నామాన్ని పలికినంత మాత్రం చేతన ఎవరి స్మరణాన్ని స్వరూపాన్ని తలుచుకున్నంత మాత్రాన భయం దూరంగా పోతుందో మనకు ఆరోగ్యాలు కలుగుతాయో అలాంటి స్వామి ఎవరండి హనుమత్ స్మరణాద్భవేత్ బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాడ్యం వాక్పటిత్వంచ హనుమత్ స్మరణాద్భవేత్ అని కదా మన వాళ్ళు చెప్తారు హనుమంతుని స్మరించడం వల్ల ఏం జరుగుతోంది అంటే బుద్ధి యశస్సు బలం ధైర్యం భయం లేకుండా ఉండేటువంటి లక్షణం రోగం లేకుండా ఉండడం రోగం లేకుండా ఉండడం అంటే శరీరానికి రోగాలు కాదు అసలు మళ్లీ పుడతాననే భయమే రోగం రోగం అంటే శరీరానికి వచ్చిన జ్వరము తలనొప్పులు కాదు రోగం మళ్లీ నేను పుట్టాల్సి వస్తుంది అదే రోగం కాబట్టి ఆ రోగాన్ని కూడా బాపగలిగినటువంటి వారు ఇది అరోగత అనేటువంటిది అజాడ్యం నీలో జడత్వం లేకుండా ఉండడం చురుకుదనం కలగడం సోమరితనం లేకుండా ఉండడం వాకుకు సరైనటువంటి ఏ పదాన్ని ఎలా వాడితే దాని ఎదుటి వారికి అర్థమైపోతుందో ఆ అనుగ్రహం కలగాలన్న హనుమత అనుగ్రహమే ఒకసారి మనం మాట్లాడేటువంటి మాట మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది కానీ ఎదుటి వారికి అర్థం కాదు ఆ అర్థం కాకపోవడం అనేటువంటిది దేనివల్ల జరుగుతోందంటే వాక్కును ఉపయోగించే విధానంలో ఉండేటువంటి తేడా ఆ వాక్కుకు పటుత్వం రావాలన్నా అజాజ్యం పోవాలన్నా రోగం అనేటువంటి దాన్ని తొలగింపజేసుకోవాలన్నా కేవలం హనుమంతుడి యొక్క స్మరణ ఆయన యొక్క స్మరణ మాత్రం చేత మనం దాన్ని పొందగలుగుతాం అలాంటి స్వామివారు దర్శించేటువంటి కాండ కిష్కింద కాండ హనుమంతుడు కనపడేటువంటి కాండ రామాయణం మరింత పట్టుతో కూడిందై ప్రకాశించినటువంటి కాండ కిష్కింద కాండ మనకి కిష్కింద కాండలోనే రామచంద్రమూర్తి పంపాసరంలో ఉండేటువంటి చేపల్ని అది నదిలో ఉండేటువంటి పద్మాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన సతాం పుష్కరిణీం గత్వా పద్మోత్పల జశాకులం రామం సౌమిత్రి సహితో విలాలాపాకులేంద్రియ అని రామాయణాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ సతాం పుష్కరిణీం గత్వా అని ప్రారంభం చేశాడు కిష్కిందకాండని అంటే అది గొప్పదైనటువంటి సరోవరం సరోవరం కనబడుతోంది అందులో అరవిరిసినటువంటి పద్మాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ నీళ్లల్లో తణుకులీనుతూ పైకి ఎగురుతూ నీళ్లతో పడుతున్నటువంటి చేపలు కనిపించాయి అంత అందమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి రాముడు సుమిత్రా కుమారుడైన లక్ష్మణుడితో కలిసి ఆ సరస్సు దగ్గరికి వెళ్లి సరస్సు వంక చూశాడు ఆ సరస్సు పద్మాలతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటే 
దాన్ని చూసి రామచంద్రమూర్తి ఒక పెద్ద పెట్టున బాధను పొందిన వాడై కన్నుల వెంట నీరు కార్చాడు అని చెప్పాడండి వాల్మీకి మహర్షి ఎందుకని అందమైనటువంటి సరోవరాన్ని చూసి రాముడు ఇక్కడ దుఃఖాన్ని పొందుతున్నాడు ఒక మనిషికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం ఏమిటి దానికి రాముడు నిరూపణ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తికి ముఖ్యంగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తికి తానొక దృశ్యాన్ని చూసిన ఒక రమణీయమైనటువంటి ప్రదేశాన్ని దర్శించిన తన భార్య కూడా ఇది చూస్తే ఎంత బాగుండు అనేటువంటి తలంపు రావాలి ఆ తలంపు కలగాలి అందుకనే మనం మాటి మాటికి ఏం చెప్తున్నామంటే ఏదైనా సరే ఒక ప్రదేశం ఒక మంచి ప్రదేశం ఉండాలి అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిసి ఆ ప్రదేశాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేయాలి ఏ ఒక్కరో కార్యం అనేటువంటిది చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పుణ్యక్షేత్రాన్ని ఒక్కడూ చూడకూడదు ఇద్దరు కలిసి చూడాలి అప్పుడే సరైనటువంటి ఫలితం వస్తోంది భార్యాభర్తలు ఇరువురూ కలిసి క్షేత్ర దర్శనం చేయాలి అని అలాగే ఇక్కడ మనకి మహానుభావుడు రామచంద్రమూర్తి ఏ వస్తువును చూసినా ఇప్పుడు సీతమ్మ కనపడుతోంది ఆయనకి ఆ ముఖంలో ఆ పద్మంలో ఏం కనపడుతోంది రామచంద్రమూర్తికి ఆ సరోవరంలో ఉండేటువంటి పద్మాలను చూసి ఆయన అనుభూతి చెందడానికి కారణం ఏంటి అమ్మ ముఖం చంద్రబింబం పద్మంతో కూడినటువంటి కన్నులు ఆవిడవి పద్మాక్షం పద్మసంభవం అమ్మ పద్మాక్షి పద్మసంభవ అని అమ్మవారికి పేర్లు పద్మోద్భవీం పద్మంలో నుంచి అమ్మ పుడుతుంది పద్మం అనేటువంటిది దేనికి సంకేతం జ్ఞానానికి సంకేతం ఏమంటే మామూలుగా పద్మంలో ఒక మనిషి కూర్చోవడం సంభవిస్తుంది ఎక్కడైనా మనం కూడా ఒక పద్మం తెచ్చుకుని మనం కూర్చున్నామంటే మనం ఉండం నీళ్లలో మునిగిపోతాం పద్మము అంటే దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ పద్మం అనేటువంటిది జ్ఞానం అంటే అమ్మవారు దేనిలో స్థిరంగా ఉంటారు ఇప్పుడు సరస్వతి కానీ లక్ష్మి కానీ పార్వతి అమ్మవారు కానీ పద్మంలో కూర్చోబెడుతున్నారంటే అమ్మ జ్ఞానము చేతనే స్థిరంగా ఉంటుంది ఆవిడ జ్ఞానము చేతనే స్థిరంగా ఉంటుంది అంటే లక్ష్మి కొంతమంది ఇళ్లలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదండి అని కొంతమంది అంటారు ఉన్నవాడు మాత్రం ఏమైనా సుఖంగా ఉంటున్నాడా పోనీ ఆవిడ ఉన్నటువంటి వాడు స్థిరంగా ఉంటే సుఖం ఉండాలి కదా కానీ జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడు సుఖంగా కనపడతాడు అది లేకపోయినా జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు వచ్చేది ఎలా వచ్చిందో పోయేది కూడా అలా పోతుంది ఇది సత్యం కాదని గుర్తించిన వాడు స్థిరంగా ఉంటాడు అంటే జ్ఞానము చేతనే అమ్మ శోభిస్తుంది విద్య శోభించిన లక్ష్మి శోభించిన శక్తి అక్కడ క్షోభి ఏది శోభించిన అది కేవలం జ్ఞానం చేతనే శోభిస్తుందన్నమాట అందుకనే పద్మంలో చూపించారు మనకు అమ్మవారిని ఆ పద్మంలో అమ్మవారు ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ పద్మాన్ని చూస్తుంటే ఆయనకి ఏం కనిపిస్తోంది అమ్మవారి ముఖం కనిపిస్తోంది ఆయనకి కదిలేటువంటి వస్తువుల్లో తన భార్యే కనబడడం ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి లక్షణం ఇతరితరాన్ని దర్శిస్తే దోషం అక్కడ కానీ ఇక్కడ అమ్మవారిని గుర్తిస్తున్నాడు ఆయన ఏ విధమైనటువంటి దోషం లేదు తన భార్య అలా కనపడడం అందుచేత రాక్షసుల చేత అపహరింపబడినటువంటి భార్య శూరుడైనటువంటి తన భర్తను నిత్యం స్మరించేటువంటి ఆవిడే ఆవిడ్ని రక్షించి మళ్లీ తన పక్కకి ఎలా చేర్చుకోవాలనేటువంటి ఉద్విగ్న భరితమైన మనస్సు కలిగిన రామచంద్రమూర్తికి ఓ సాధు పురుషుడికి ఉండవలసిన లక్షణం అది ఎందుకంటే ఒక మానవుడు ఏ విధమైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలో దాన్ని మనకు నేర్పడానికి వచ్చింది రామాయణం రాముడు దైవంగా మనం రామాయణాన్ని ప్రారంభం చేయటం కాదు రామాయణాన్ని ప్రారంభం చేసేటప్పుడు ఒక లక్షణం చెప్పేవాళ్ళు మహాత్ములు మీరు రాముడు దేవుడు అనుకుంటూ రామాయణాన్ని ప్రారంభం చేసి రాముడు దేవుడే అని పుస్తకం మూసేశారనుకోండి ప్రయోజనం లేదు రాముడు మానవుడు అనుకుంటూ ప్రారంభం చేసి అతని గుణాల చేత దైవం అయ్యాడని గుర్తించగలిగితే అది రామాయణానికి సార్థకత అని చెప్తుంటారు మహాత్ములు లోకంలో ఏం చేస్తామంటేనండి మహాత్ములు జీవిత చరిత్రలు కానీ ఇలా రామాయణాలు చదివేటప్పుడు వాళ్ళు మహాపురుషులండి వాళ్ళు కాబట్టి అలా చేయగలిగారు మనం అలా చేయగలమా అని మనకు మనమే అనుకుంటాం మళ్ళీ ఎక్కడైనా సరే దానికి సంబంధించినటువంటి ఓ దుఃఖం వచ్చిందనుకోండి ఆ రాముడు అంతటి వాడే ఇచ్చాడు నేను ఏడవడం పెద్ద లెక్క అనుకుంటాడు 
మరి రాముడంతటి వాడు ఎంత స్థిరంగా నిలబడ్డాడో ఏ విధంగా ముఖంలో మార్పు లేకుండా సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని రెండింటినీ ఒకేలాగా ఆయన స్వీకరించగలిగాడో స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణం అనేటువంటి దానికి రాముడిని ఉదాహరణగా మనం ఎందుకు ఎందుకు చెప్తామో అలాంటి సంఘటనలు మనకు కనిపించినప్పుడు అప్పుడు మాత్రం ఆయన దైవంగా చూస్తాం ఆయన దేవుడండి అందుకని ఆ స్థితిలో ఉండిపోయాడండి అంటాం ఓ దుఃఖాన్ని ఎందుకు అనుభవిస్తున్నామంటే రాముడు ఏడ్చాడండి నేను ఏడవడం పెద్ద విశేషమా అంటారు కానీ రాముడు మానవ మాతృడిగా మనకు కనబడుతూ గుణాల చేత అతడి దైవమని ప్రకటింపబడేటువంటిది రామాయణం అందుకనే ఇక్కడ స్వామివారు ఉద్విగ్నతకు గురి అయ్యాడు ఆ సరోవరంలో ఉండేటువంటి పద్మాన్ని చూశాడు చేపల్ని చూశాడు ఇక సీతమ్మ వారి యొక్క ముఖం జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆయనకి ఈ కదులుతున్నటువంటి చేపల్ని చూడగానే చేపకుండేటువంటి లక్షణం ఏమిటండి చేప నీళ్లలో ఉంటూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడూ కూడా నిద్రిస్తున్నా గానీ కన్నుమూయకుండా ఉండేదేమిటి చేపే అది నిద్రిస్తున్నా గానీ కన్నుమూయదు కనురెప్ప వెయ్యకపోవడం అనేది దేనికి నిదర్శనం దైవం యొక్క దృష్టికి నిదర్శనం అమ్మవారివి మీనముల లాంటి కళ్ళండి అలా చెలించేటువంటి స్వభావం కలిగి అన్నింటినీ దర్శించగలిగేటువంటి కన్నులు అమ్మవారివి అందుకని ఈ చేపల్ని చూడగానే అమ్మ కన్నులు గుర్తొచ్చాయి ఆయనకి అమ్మ కన్నులు మీనాక్షి మీనముల లాంటి కళ్ళు కలిగినది పద్మాక్షి పద్మముల లాంటి కళ్ళు కలిగినది పద్మముఖి అమ్మవారు పద్మం లాంటి ముఖం కలిగింది ఆ పద్మాన్ని చూడగానే అమ్మవారి ముఖము ఆ మీనములను చూడగానే అంటే ఆ చేపల్ని చూడగానే అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యం నేత్ర సౌందర్యం ఆయన కనిపించింది చూశావా లక్ష్మణ ఈ ప్రాంతం ఎంత బాగుందో కదా అని ప్రారంభం చేశాడు ఆయన ఓసారి ఆ ప్రాంతాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు ఆయన ఈ చెట్లన్నీ కూడా విశేషంగా పూలను పూస్తున్నాయి ఆ పూలు పైనుండి క్రిందికి పడుతున్నాయి చూశావా ఎక్కడ చూసినా పుష్పాలు గుత్తులు ఆ గుత్తులు గాలికి ఇటు అటు కదులుతోంది ఇది చైత్రమాసం కదా ఈ చైత్రమాసంలో వనాలన్నీ పుష్పాలతో శోభించి ఉంటాయి కదా క్రింద పడుతున్న పువ్వుల్ని కదులుతున్న గుత్తుల్ని చూస్తుంటే వాయుదేవుడు ఎవరికీ కనపడకుండా ఈ పూల గుత్తులతో ఆడుకుంటున్నాడా అనిపిస్తుంది కదా కొన్ని బంతుల్ని పైనుంచి ఇలా కిందికి పైకి విసురుతున్నాడా అనిపిస్తుంది కదా ఇలా చూడు ఆ చెట్లు తీగలకి ఎలా పెనవేసుకుపోయి అల్లుకుండిపోయాయో ఇవన్నీ చూస్తుంటే నా పక్కనట్టు సీత లేదన్న విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది నేను విహ్వల్లుడైపోతున్నాను నా స్వస్థతని కోల్పోతున్నాను అని రాముడు మాట్లాడతాడు మనకి శాస్త్రంలో ఓ విచిత్రమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తారే ఒక ఉపమానాన్ని చెప్పేటప్పుడు మనం కైకమ్మ దగ్గర కూడా చూశాం ఆవిడ ఎలా ఉన్నది అనే విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు కొన్ని ఉపమానాలు చెప్తాడు ఎప్పుడెప్పుడు మనకు తీగ గురించి చెప్పిన ఓ స్త్రీని పోలుస్తారు ఆవిడ స్త్రీ స్త్రీకి సంకేతంగా చెప్తారు ఆ తీగని ఎప్పుడెప్పుడు ఒక పెద్ద వృక్షం మనకు కనపడుతోందో ఆ పెద్ద వృక్షాన్ని పురుషుడితో పోలుస్తారు చెట్టుకు లతలాగా పెనవేసుకుంటుందండి దాంపత్యం అంటారు ఒక పురుషుడు అనేటువంటి ఆయన వృక్షం లాంటి వాడు లత అనేటువంటిది స్త్రీకి సంకేతంగా చెప్తారు ఇలా చుట్టుకుపోతూ ఉంటుందన్నమాట అందుకనే చెట్టు నల్లుకొని తీగ పెరుగుతోంది అదే తీగ నేలపాలైపోయింది అనుకోండి అన్ని పువ్వులు పూయడానికి అవకాశం ఉండదు ఏ జంతువు తొక్కేస్తుంది ఏ జంతువు తినేస్తుంది కాకుండా ఆధారం ఇస్తా ఇచ్చేటువంటి వాడు గనక ఆ భర్తని చెట్టుతో పోల్చారు అల్లుకున్నటువంటి తీగని భార్యతో పోలుస్తారు మన వాళ్ళు బహుశా అల్లుకున్న తీగతో కూడిన చెట్టుని చూడడంలో రామచంద్రమూర్తికి అమ్మవారు జ్ఞాపకం వచ్చారు అమ్మవారు ఈ చెట్టు లాంటి ఆయన రాముడైతే అల్లుకున్నటువంటి తీగ లాంటిది అమ్మ ఎప్పుడైతే ఈ తీగనిలా పెనవేసుకుపోయేటువంటి లక్షణం కలిగి ఉన్నదో అక్కడ అమ్మ గుర్తొచ్చి ఉంటుంది రామచంద్రమూర్తికి ఎందుకంటే ఇంతకాలం ఈ ప్రకృతిని అమ్మతో కూడి అనుభవించాడు ఆయన 
ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రతి వస్తువు అమ్మని గుర్తు చేస్తూ ఉంది అమ్మ ప్రకృతి స్వరూపిణి కదా ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హితప్రదాం శ్రద్ధాం విభూతిం సురభీం నమామి పరమాత్మికామని లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో అమ్మవారికి పేరుంది కనిపించేటువంటి దానిలో ఏది శోభాయమానంగా ఉందో అది అమ్మ యొక్క అనుగ్రహం అమ్మ యొక్క సౌందర్యము చూసి మత్తిల్లినటువంటి తండ్రి యొక్క అనుగ్రహమే మనందరం కూడా పిల్లలం కాబట్టి అక్కడ చెట్టు అనేటువంటిది ఆయనైతే అల్లుకున్నటువంటి అమ్మ తీగతో చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు అలా చూపించడంలో నీకు సీత గుర్తుకు తెస్తోంది ఇదిగో నేను సీతను గుర్తిస్తున్నాను ఆ దృశ్యంలో అని చెప్పాడు ఆయన మాకు ఎప్పుడైనా శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రత్యక్షమైతే ఎప్పుడైనా లక్ష్మీదేవిని స్తోత్రం చేస్తే మాకు ఒక్క లక్ష్మీ గట్టిగా కావాలని మహావిష్ణువు మాత్రమే కావాలని అడగం ఎప్పుడు కూడా ఆరాధన అనేటువంటిది శక్తి పక్కన పెట్టి పూజ చేయకూడదండి ఎప్పుడు ఇప్పుడు సోమ అంటే అర్థం ఏమిటండి సోమవారం శివుడికి ప్రీతి అంటారు సోమ అంటే సా ఉమా అంటే ఉమతో కూడిన వారం అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఆయన ఒక్కడిని పూజ చేస్తే ఆయనకి ఇష్టం కాదు సా అంటే కూడి ఉండడం ఉ అంటే తపస్సు మా అంటే వద్దు ఉమా అంటే ఆవిడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు వద్దన్నారు కాబట్టి ఆ పేరు వచ్చింది ఆవిడికి సా ఉమా అంటే సోమ సోమవారం ఆయనకి ఎందుకు ప్రీతి పాత్రము అంటే అమ్మతో కూడి ఉన్నటువంటి వారాన్ని గుర్తు చేస్తుంటోంది కాబట్టి ఆయనకి ఆ పేరంటే ఇష్టం అన్నమాట సోమవారం అంటే శివుడికి చాలా ఇష్టం అని మనం అంటూ ఉంటాం అలాగే కూ అనే పదానికి భూమి అని అర్థం మనం బుధవార బుధవార మంగళవారము బుధవారము ఇలా మనం మాట్లాడుకునేటువంటి వాటిలో కూ అంటే భూ సంబంధం జా అంటే పుట్టింది కుజా అంటే ఆ వారాల్లో భూమి సంబంధంగా పుట్టింది అమ్మవారికి కూడా వస్తోంది ఆ పేరు అనేటువంటిది అంటే ప్రతి దానిలో కూడా అమ్మ అయ్యవారుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని ప్రతిబింబింపజేస్తూ ఉంటుందన్నమాట కానీ కేవలం మనం లక్ష్మీనే కోరామనుకోండి నారాయణుడు లేకుండా అది దోషమవుతుంది నారాయణుడితో కూడి ఉన్నటువంటి అమ్మవారినే ముందు మనం అర్చన చేయాలి ఎందుకంటే అమ్మని పట్టుకుంటే అన్ని పనులు సానుకూలంగా అయిపోతూ ఉంటాయి ముందు అమ్మ మనకు ప్రధానం ఆ వెనకాతల పురుష దేవుడు ప్రధానమైనటువంటి దైవం ఉంటే ఒకవేళ దైవం అనుగ్రహం మన పట్ల కనుక వ్యతిరేకంగా ఉంటే అమ్మ మాట చేత ఆ దైవము అమ్మ మాట విని మనల్ని సంరక్షణ చేస్తాడు అమ్మ మాటకు అంత విలువ ఉంటుందన్నమాట అందుకనే ఆవిడికి దీనుల ఆలాపాలను వినేది అని ఒక పేరు భర్తకు వినిపించేది అని ఒక పేరు ఈ రెండు పేర్లు ఉన్నాయి ఆవిడికి స్త్రీ అనే పదంలో వింటుంది భర్తకు వినిపిస్తుంది అని రెండు అర్థాలు చెప్తారు మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు అందుకని కేవలం నేను లక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని కోరడం లేదు కేవలం నారాయణుడు అనుగ్రహాన్ని కోరడం లేదు ఎందుకంటే అమ్మవారి యొక్క బాహువుల చేత గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకోవడం వల్ల పెద్ద పెద్ద ఫలములు లాంటి అమ్మవారి యొక్క స్థనములు స్వామి శరీరానికి గట్టిగా నొక్కుకున్న ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అటువంటి పురుష ప్రవృత్తులతో కూడిన స్వరూపము మా నేత్రములందు భాసిల్ని మమ్ము ఉద్ధరించుగాక అంటే అమ్మవారు ఒక అయ్యవారక్కర్లేదు మాకు ఇద్దరి స్వరూపమే కావాలి ఆ ఇద్దరి స్వరూపం ఏమిటి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపము వాణి హిరణ్యగర్భ స్వరూపము పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క స్వరూపం ఆ స్వరూపము యొక్క ఆనందమే మనకింత ఈ రూపం రావడానికి కారణం తల్లిదండ్రుల యొక్క వారి కలయిక లేకపోతే మనకు దేహాలు ఉంటాయా ఈ దేహం ఇలా ఉన్నదంటే కారణం వాళ్ళు ప్రేమకు చిహ్నం అన్నమాట అలా పెనవేసుకున్నటువంటి చెట్టులో అమ్మవారిని చూశాడు రామచంద్రమూర్తి పశ్య రూపాణి సౌమిత్రే వనానాం పుష్పశాలినీం సృజతాం పుష్పవర్షాణి తోయం తోయం ఇచావివాం మేఘాలు ఎవ్వరు అడగకుండానే ఆకాశంలో వర్షాన్నిస్తాయే అలాగే లక్ష్మణ ఇక్కడ ఈ చెట్లు పుష్పాన్ని వర్షిస్తున్నాయి ఇవి చెట్లా లేక పుష్పాన్ని వర్షించే మేఘాలా అని నాకు అనుమానం వస్తుంది ఈ ప్రాంతం అంతా పుష్పాలతో నిండిపోయి కనిపిస్తోంది లక్ష్మణ ఇది అరణ్యమా లేక కొత్త విచిత్రమైన ప్రదేశమా అని నాకు సందేహం కలుగుతోంది 
ఇక్కడ గుహలో నుంచి వస్తున్నటువంటి గాలి ఒక విచిత్రమైన ధ్వని చేస్తుంది సుమ ఈ గాలి చెట్లన్నింటినీ కదుపుతోందే చూశావా మదించిన కోకిల మామిడి చెట్ల మీద కూర్చొని పాట పాడుతోంది ఆ సంగీత ధ్వనిని వింటున్నావా ఆ దృశ్యం నాకు వాయువు పాట పాడుతున్నట్టుగా చెట్లు నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా చెట్టు మీదున్న కోయిలు ప్రకవాయిద్యాలు వాయించినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇదంతా చేస్తుంటే నేనేదో నృత్య కార్యక్రమానికి వచ్చానా అన్నట్టుగా ఉంది నా భార్యని చూడ్డానికి వచ్చినట్టు లేదు ఈ సమయంలో సీత నా ప్రక్కనలేదు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నేను ప్రాణాలతో ఉండలేనేమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది మగనెమలు నాట్యం చేస్తుంటే ఆడనెమలు దానిని అనువర్తిస్తోంది లక్ష్మణ ఆడనెమలి పురివిప్పదు మగనెమలి చుట్టూ సంతోషంగా తిరుగుతోంది మగనెమలి సంతోషంగా పురివిప్పి నాట్యం చేస్తుంటే దాని కన్నుల నుండి వెంటబడే బాష్ప బిందువులని ఆడనెమలి గ్రహించి గర్భాన్ని ధరిస్తుంది నెమలికి భౌతిక సంపర్కం లేదు మనం అనుకున్నట్టుగా విచిత్రం ఏమిటంటే నృత్యం చేసే ఆడాళ్ళకు కూడా నాట్యమయూరి అని బిరుదీస్తారు వాస్తవానికి ఆడమే ఆడనెమళ్ళు నాట్యం చేయవు మగనెమళ్లే చేస్తూ ఉంటాయి ఆ మగనెమలి అలా నృత్యం చేస్తుంటే దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది ఆడనెమలి ఆ కంటి నీరుని ఇది స్వీకరించి ఆ ఏది సంతానానికి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈయనకి పదహారు మనకి ఆ నెమలి అనేటువంటిది భౌతిక సంపర్కం లేదనడానికి గుర్తనమాట అందుకే కృష్ణ భగవానుడు కూడా ఆయన శిరసు మీద ఏం పెట్టుకుంటాడు నెమలిని ధరిస్తాడు ఆయన కొండ మీద పురివిప్పి నాట్యం చేస్తున్న మగనెమల్ని చూపించాడు రామచంద్రమూర్తి దాని చుట్టూ సంతోషంగా తిరుగుతున్న ఆడనెమల్ని చూపించాడు అవునులే మగనెమలి భార్యని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోలేదు కదా అందుకనే అది అంత సంతోషంగా నృత్యం చేస్తూ ఉంటుంది మానవుడికి ఉండే సహజమైనటువంటి గుణమేమిటంటేనండి తనకు లేనటువంటి ఆనందము ఎదుటి వారిలో కనపడుతూ ఉంటే నాకు కూడా ఆనందం కలిగితే బాగుండు కదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడైనా ఇద్దరి భార్యాభర్తల మధ్య పొరపత్సాలు వచ్చి ఒకళ్ళొక చోట ఒకళ్ళొక చోట ఉన్నారనుకోండి ఇద్దరు విడివిడిగా ఉంటూ ఉంటే ఈ అబ్బాయి వాళ్ల తల్లిదండ్రులు ఏ దేవస్థానానికో వస్తే వాళ్ళ అబ్బాయితో పాటు పెళ్ళైనటువంటి వాళ్ళు జంటగా గుడికొస్తే ఆ జంటను చూసి ఎవరు మెదులుతారండి వీళ్ళ కళ్ళలో వాళ్ల కొడుకు వాళ్ల కోడలు మెదులుతారు వాళ్ళేమనుకుంటారు మా అబ్బాయికి అబ్బాయికి ఆ రోజే పెళ్ళయింది ఈ రోజున ఏదో కొద్దిగా తగాదాలు వచ్చి ఒకళ్ళొక చోట ఒకళ్ళొక చోట ఉండడం జరుగుతోంది ఈ తగాదా అనేది లేకపోతే మా కొడుకు మా కోడలు కూడా ఇలా ఆనందంగా గుడికొచ్చేవాళ్ళు కదా అనే భావన అంటే దీనిలో వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారనే బాధ కాదండి వీళ్ళు కూడా ఇలా ఉంటే బాగుండు కదా ఆ దోషాలన్నీ మర్చిపోయి ఇలా ఉంటే బాగుండు కదా రాముడు కూడా అదే ఆలోచించాడు ఆ మగనెమలి అలా ఆనందంగా ఉందంటే కారణం దానికి భార్య దగ్గరుంది భార్య దగ్గరున్నటువంటి వాడికి భార్య దగ్గర లేకపోతే కలిగేటువంటి దుఃఖం గురించి తెలియదు ఆ దుఃఖం తెలిసిన వాడి దగ్గరికే ఇతడు వెళ్ళాలి దుఃఖం లేని వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఈ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అంటే వాడేమంటాడండి పర్లేదులే ఎందుకంటే దుఃఖం వాడిది కాదు కదా వాడేం పర్వాలేదు వీపు బాగానే తడతాడు బుద్ధి బాగానే చెప్తాడు ఆ బాధని అనుభవించిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడనుకోండి ఆ ఓదార్పు స్వాంతన అనేది వేరుగా ఉంటుందన్నమాట దీని భార్యని ఎవడో తీసుకెళ్లేదు కదా అందుకనేది ఆనందంగా నృత్యం చేస్తుంది లక్ష్మణ నాకు సీత ఇద్దరికి రెండు మనస్సులనేవి ఎప్పుడూ లేవు ఎందుకంటే నా మనస్సులో ఏముందో సీత మనస్సులో అదే ఉంది సీత మనస్సులో ఏముందో నా మనస్సులో కూడా అదే ఉంది ఆ రోజున సీత నా వెంట వస్తాను అని అన్నప్పుడు ఆభరణాలు త్యాగం చెయ్యగలవా అని నేను నోటితో మాటానక ముందరే సర్వాభరణాన్ని దానం చేయడానికి ముందుకు ఉద్యుక్తురాలైంది సీతమ్మ ఎక్కడ అడవులకు రావలసి వచ్చి బాధపడుతో బాధ పెట్టవలసి వస్తోందని నేననుకుంటే బాధ అయినా మీతోనే కలిసి పడతాను అదే నాకు స్వర్గం అంటూ నా మనస్సుకు నచ్చ చెప్పి నాకు స్వాంతనం చేకూర్చి నాతో పాటు నడిచి వచ్చినటువంటి ఇల్లాలావిడే అలాంటి ఒక్క మనస్సు ఆనందించాలంటే 
ఇద్దరం ఒకరి పక్కన ఒకరు ఉండాలి కష్టకాలంలో ఇద్దరం ఒక ప్రక్కన ఒకరు ఉంటేనే ఆనందం ఇప్పుడు రాముడు అనుభవిస్తున్న దుఃఖానికి కారణం ఏంటి సీత లేకపోవడం సీత అనాడు దుఃఖపడిందంటే కారణం ఏమిటి రాముడు పక్కన లేకపోవడం కారణం ఇక్కడ అయ్యవారు ఉండి అమ్మవారిని తలుచుకుంటూ ఉంటాడు ఇది కిష్కిందకాండ అమ్మవారు ఉండి అయ్యవారిని తలుచుకుంటూ ఉంటోంది ఇది సుందరకాండ ఈ కిష్కిందకాండలో వసంత ఋతువుని చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి సీత కూడా ఇటువంటి సన్నివేశాలని చూస్తుంది కదా లక్ష్మణ ఇప్పుడు నేనెలా బాధపడుతున్నానో సీత కూడా అలాగే బాధపడుతుంది కదా అని ఈ విధంగా చెప్తున్నటువంటి సమయంలో రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు మా ఇద్దరి మనస్సులు ఒకటే రెండు విధాల ఆలోచన ఎక్కడా లేదు లక్ష్మణ పూర్వం చైత్రమాసంలో ఇటువంటి గాలి వస్తుంటే నేను ఎంతో సంతోషించేవాణ్ణి కానీ ఇవాళ ఆ గాలి వస్తుంటే నాకు చాలా దుఃఖంగా ఉంది అన్నాడు దోషం గాలి ఎందు లేదు సుమా నా మనస్సు నందుంది అన్నాడండి చూడండి అనుభవించేటువంటి విషయాదులు చూడండి బాగా మనం ఆలోచిస్తే మనస్సు బాగా వేదనతో ఉన్నప్పుడు మధురమైన పదార్థాన్ని రుచి మనం అప్పుడు చూడలేము ఇప్పుడు మనం బాగా బాధపడుతున్నాం మనం ఏదో ఇష్టమైన పదార్థం ఎవరో తెచ్చిచ్చారనుకోండి ఇప్పుడు పదార్థం ఎందు దృష్టి ఉంటుందా ఉండదు మనస్సు వేదనతో ఉన్నప్పుడు పదార్థం ఎందు దృష్టి ఉండదు ఇప్పుడు వసంతకాలం ఒకప్పుడు నాకు హాయిగా అనిపించింది ఇప్పుడు దుఃఖ కారణం అవుతోంది కాబట్టి సీత పక్కన లేకపోవడం వల్ల నా మనస్సు అలా అయిపోయింది లక్ష్మణ ఈ తామర పువ్వును దగ్గరగా చూస్తుంటే అందులో నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి నా ముఖానికి తగులుతుంటే సీత ముఖం నా ముఖానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సీత విడిచిపెట్టిన నిత్యవాసవాయువు నా బుగ్గలకు తగిలిన అనుభూతి నాకు కలుగుతోంది సుమా అన్నాడు ఇప్పుడు దీని వియోగము అందామా సంయోగం అందామా బయటకు వియోగం అంతర్లీనంగా సంయోగం చూసే ప్రతి వస్తువులో ఇప్పుడు ఈ దేన్ని చూస్తున్నాడు ఈయన అమ్మనే చూస్తున్నాడు చూడండి రామకథని వెనక ముందర వాల్మీకి ప్రకృతిలో కనిపించింది ప్రకృతే చెట్టు చెట్టుగానే కనిపించింది పుట్ట పుట్టగానే కనిపించింది నీరులో కూడా భేదం తెలిసింది ఆయనకి ఇది సరయు నదిని ఇది గంగా నదిని ఇది సరస్వతి అని భేదాలున్నాయి ఒక్కసారి రామకథ విన్న తరువాత ఆయన బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత దేన్ని చూశాడండి చెట్టులో రాముడు పుట్టలో రాముడు పండులో రాముడు పక్షిలో రాముడు కదులుతున్న ప్రతి దానిలో కదలనటువంటి దానిలో అన్నింటిలో కూడా రాముడిని దర్శించడానికి కారణం అతడు విన్నటువంటి రామాయణం శరీరానికి పట్టడం అది పట్టడం వల్ల ఏమైపోయింది కనిపించిన ప్రకృతిలో కూడా పరమాత్మని దర్శించగలిగాడు ఇప్పుడు రాముడు భిన్నంగా ఉన్నాడా వాల్మీకి లేడు సర్వేసర్వత్రా రామదర్శనం జరుగుతోంది కాబట్టి అంతర్లో రాముడు బాహ్యంలో రాముడు అన్నింటా రాముడు రాముడు వినా ఇంకొక వస్తువు ఇందులో లేదు రాముడు లేకుండా ఉంటే దానికి మనుగడలేదు ఈ విషయానికి గుర్తించిన వారు వాల్మీకి మహర్షి ఇప్పుడు కూడా రామచంద్రమూర్తి వియోగంలో సంయోగాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు బాహ్యానికి అమ్మ దగ్గరలేదు కానీ అనుకోవడంలో నిరంతరం అమ్మ ఉన్నది గోపికలు అంటారండి కృష్ణ నువ్వు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టినందువల్ల మేము చనిపోవాలి లోకంలో అంతే కదండి వాళ్ళు లేకపోతే నేను చనిపోతాను వాళ్ళు లేకపోతే నేను ఉండలేని మాటలు వింటూ ఉంటాం కదా మన లోకంలో కానీ కృష్ణుడు లేకపోయినా గోపికలు ఉండగలిగారు ఎందుకు ఉండగలిగారు చాలామంది అడిగారు వారిని ఎమ్మ కృష్ణుడిని మీరు ఇంతగా ప్రేమించారే కృష్ణుడు లేకపోతే ఉండలేమన్నారే అది ఒట్టి మాటలేనా అని అడిగారు దానికి వాళ్ళన్నారు అమృతం తాగిన వాడు చావడం అనేది మీరు ఎక్కడైనా విన్నారా అన్నారు గోపికలు అన్నారు అమృతం తాగిన వాడు చనిపోయాడని విన్నారా మీరు తాగింది అమృతం అయితే చావడం ఎలా ఉంటుంది అలాగే కృష్ణుణ్ణి తలచుకోవడం అమృతం అయితే చనిపోవడం అనేది ఎక్కడుంటుందని అడిగారు వాడు కృష్ణుణ్ణి తలచుకోవడం అమృతం అమృతంలో మునిగిన వాడికి మళ్ళీ చావడం ఉంటుందా 
ఆయన్ని తలసడం అనేటువంటి వియోగం అనేది మృత్యువైతే తలసడం అనేది అమృతం కాబట్టి అమృతమే మమ్మల్ని చావనివ్వకుండా ఉంచింది అంటే అంత దుఃఖాన్ని కూడా అంతరింపచేసేది ఏమిటంటే వాళ్ళని తలచడం విచారణ చేసుకోవడం ఇక్కడ నిజానికి ఇది సీతావియోగం కాదు సీతతో సంయోగం అప్పటిదాకా సీతని ఒక ఆకారంతో తన ప్రక్కనున్న ఆవిడిగా చూశాడు ఆయన ఇప్పుడు వియోగంలో ఏం చూస్తున్నాడు సర్వే సర్వత్ర అన్నింటా చూస్తున్నాడు ఆయన అప్పటిదాకా భగవంతుడు ఒక విగ్రహంలో ఉందని సాధన చేసినటువంటి భక్తుడు ఒక విగ్రహంలో కాదు ప్రతి అన్నింటా భగవంతుడున్నాడు అని తెలుసుకోవడం ఎలా పరమోత్కృష్టమైనటువంటి భక్తికి నిదర్శనమో అలాగే అమ్మ కూడా ప్రక్కనుండడం అనుభవించడం కాదు అమ్మ అన్నింటా ఉన్నది అన్నింటా నేను అమ్మను చూస్తున్నానని ఇక్కడ రాముడు గుర్తించడం అనేది ఒక రకంగా వియోగంలో సంయోగం దీన్ని చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి మనకి ఎప్పుడైతే ఆ మాట తాను అన్నాడో ఈ తామర పువ్వుని చూడవయ్యా దగ్గరగా చూడు ఇందులో ఉన్న గాలి తగులుతోంది నా ముఖానికి సీతముఖం నా ముఖానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు సీత విడిచినటువంటి నిశ్వాసవాయువు నా బుగ్గలకు తగిలితే ఎలా అనుభూతి కలుగుతోందో అలాంటి అనుభూతి కలుగుతోంది సౌమిత్రి గండుతుమ్మెచ్చోడు ఆ పువ్వుల్లోకి వెడుతుంది అది పువ్వులోకి వెడుతున్నంతసేపు చప్పుడు చేస్తుంది ఆ పువ్వులోకి వాలినప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది వెళ్లేటప్పుడు అది పాట పాడుతూ జూంకారం చేస్తూ వెడుతుంది ఆ జూంకారం చేసి వెడుతోందని మిగతా కవులు అన్నారు కానీ వాల్మీకేమన్నాడు అది జూంకారం చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపించడం లేదు ఒక్కొక్క పువ్వు ఎంత బాగున్నదో కదా అనుకుంటూ ఆ పువ్వుల గురించి చెప్పుకుంటూ అందులోకి ఇందులోకి పరిగెడుతున్నాయా అన్నట్టున్నాయా లక్ష్మణ ఈ భ్రమరాలను చూస్తుంటే నాకు అలా అనిపిస్తుంది అల్లరి చేస్తూ చప్పుడు చేస్తున్న పాట పాడుతున్న ఈ తుమ్మెద పువ్వు మీద వాలుతోంది ఒక్కొక్కసారి అలా వాలిన తుమ్మెద నిశ్శబ్దంగా చాలాసేపు అక్కడే ఉండిపోతుంది తన రెండు రెక్కల్ని మెల్లగా విప్పుతూ మెల్లగా కప్పుతుంటుంది అలా కొంచెంసేపు ఉండి గబుక్కొని లేచి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు లేచిపోతుందో మీరు కనిపెట్టలేరు అది పువ్వులో ఉంచి ఎప్పుడు లేచిపోతుందో మనం చెప్పలేం అలా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అన్న తుమ్మెద హఠాత్తుగా పుష్పంలో నుంచి లేచిపోతుంది చూశావా లక్ష్మణ ఎంత అందంగా ఉన్నదయా ఈ సన్నివేశం అని చెప్పాడు రాముడు ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి విషయాన్ని గమనించి పరవశించిపోయేటువంటి హృదయం ఉంటే గడ్డి పువ్వు మీద వాలుతున్న తుమ్మిది గుంపులు చూస్తున్నా ఆ మనస్సు ఆనందపడిపోతుంది మహాత్ములు ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి సౌందర్యాన్ని చూసి ఒక పుష్పాన్ని చూసో ఒక ఆకును చూసో వాళ్ళలా పట్టుకొని ఉన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఏమిటి వీళ్ళు మహాత్ములై ఉండి ప్రకృతిలో ఉన్న పుష్పాన్ని కూడా దాన్ని అంతలా చూడాలా ఓ ఫలాన్ని కూడా అంతలా చూడాలా అంటే దానికి ఓ సంస్కారం ఉంటుందండి ఆ పుష్పానికి ఆ ఫలానికి అక్కడ దాకా చేరడానికి ఓ సంస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ పుష్పంలో వారు దేనిని చూస్తారు పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని చూస్తారు ఇది ఇలా వికసించి ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఈ రేకులు ఇలా తయారు కావడానికి కారణం ఏంటి ఇది ఇలా పరిమళభరితంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఇది ఇన్ని మార్గాల్ని దాటుకుంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే ఇది ఎంత పుణ్యాన్ని చేసుకొని ఉంటుందో కదా అనేటువంటి భావన చేత ఆ పుష్పంతో మహాత్ములు మాట్లాడతారు మాట్లాడతారా అంటే మాట్లాడతారు వాళ్ళకు వినపడతాయి నల్లని వాడు పద్మనయనంబుల వాడు కృపారసంబు పైచల్లెడు వాడు మౌడి పరిసర్పిత పించము వాడు నవ్వురాజిల్లెడి మోమువాడొకడు మా చెలువుల మానధనంబు తెచ్చినో మల్లియనారం ఈ పొదల మాటున లేడు గదమ్మ చెప్పరే అని గోపికలు అడిగారంటే పుష్పం మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడు మాట్లాడుతోంది నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం చేత మాట్లాడుతుంది ఎందుకని కృష్ణ స్పర్శ పొందిన ముఖం వేరు కృష్ణ కృష్ణ స్పర్శ పొందినటువంటి ఆ పుష్పం యొక్క వికాసం ఎంత బాగుంటుందండి దానికి ఉండేటువంటి విశేషమైనటువంటి గుబాళింపు విశేషమైనటువంటి వికాసము అది వేరుగా ఉంటుందన్నమాట అందుకని ఆ పుష్పాలను అడిగారు మీ అడిగారు ఎలా అడిగారు మీకు కృష్ణుడిని చూడకపోతే ఇంత ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది 
ఇంత పరిమళ భరితంగా మీరు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు మామూలుగా పుష్పం పరిమళ భరితంగా అవడం అనేటువంటిది సామాన్యమైన విషయమే కానీ దానిలో ఉండేటువంటి విశేషం ఏమిటి అంటే కృష్ణ సందర్శనం అవి ఈ పూలు చేసి ఉంటాయని గోపికలు అడిగారు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక పుష్పాన్ని చూపించి దాని మీద వాళ్ళేటువంటి తుమ్మిదిని చూపిస్తూ ఆ పుష్పం దాకా వెళ్లేంత వరకు దానికి చప్పుడు ఉంటుందండి జూంకారం చేస్తూ పెడుతుంది పుష్పం మీద వాలిన తర్వాత ఇక జూంకారం ఉంటుందా శబ్దం ఉంటుందా శబ్దం ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటండి అక్కడ అనుభవం కలగలేదని అర్థం అనుభవం కలగపోవడానికి అర్థం ఏమిటి గలగలా శబ్దం చేయడమే ఆంజనేయస్వామి వారు మనకు సుందరకాండలో చూపిస్తారు కదా అమ్మవారిని చూసినప్పుడు అతనిలో వికారం లేదు ఇంద్రియాల కదలికలు లేవు తోకను తిప్పడం ముద్దు పెట్టుకోవడం స్తంభాలు ఎక్కడం దిగడం కితకిచ్చ ధ్వనులు ఇవన్నీ లేవు నిజమైన అమ్మవారిని చూసినప్పుడు ఇవన్నీ లేవు అమ్మవారు కాకుండా అమ్మవారిగా భ్రమింపజేసే మండోదరిని చూసినప్పుడు అన్ని వికారాలు ఉన్నాయి ఆయనకి అన్ని వికారాలు ఉండడానికి కారణం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడని తనానికి నిదర్శనం వికారం కలిగిందంటే అక్కడ ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా చూడలేదు అని అర్థం అనమాట ఎప్పుడైతే దాని యొక్క రూపంలో ఉండే అంతర్లీన విషయాన్ని గుర్తించగలుగుతామో నా నారాయణమూర్తి చెయ్యనిది ఏముంటుంది గనక ఆయనకి ఏదైనా సాధ్యమే ఈ పువ్వులలో గుబాళింపు కానీ గడ్డిలో ఉండేటువంటి కంపాయమానం కానీ లేడిలో ఉండే బెదురుచూపు కానీ కుందేనులో ఉండే దుందుడుగుతనం కానీ ఏనులోగులో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ బుద్ధి కానీ సింహంలో ఉండేటువంటి పరాక్రమం కానీ ఇవన్నీ కూడా మన నారాయణమూర్తి యొక్క పరమమైనటువంటి అనుగ్రహంతో ఆ జంతువుకి లభించింది అని గుర్తెరగలిగిన వాడు సర్వే సర్వత్ర ఈ స్థావర జంగమాత్మకమైనటువంటి ప్రపంచంలో నారాయణమూర్తి యొక్క ఉనికిని తాను గుర్తించగలుగుతాడు అదే కదా రామదాస్ గారు ఏం చేశారండి మొదట్లో ఎక్కడా అని ప్రారంభం చేసిన వాడు తర్వాత ఏం చెప్పాడు నదులు వనంబులు నానా మృగములు విహిత కర్మములు వేద శాస్త్రములు అంతారామయం ఈ జగం అంతారామయం ఎలా వెళ్ళిపోయాడండి ఆయన యొక్క స్థితి ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయింది అప్పటిదాకా చెట్టు చెట్టే పుట్ట పుట్టే గుట్ట గుట్టే రాయి రాయే కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఆ చెట్టు రాముడే ఈ గుట్ట రాముడే ఆ పుట్ట రాముడే ఆ పండు రాముడే ఆ ఆకు రాముడే ఆ పుష్పం రాముడే ఎందుకని మనసు రామానుభూతితో తాదాత్మ్యత బుద్ధి చెందినప్పుడు బయట కనిపించే వస్తువు కూడా నా రాముడి కంటే అన్యం కాలేదనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తిస్తాడు సాధకుడు ఇది విచారణలో కనబడుతుంది రామదాసు అంతటి తీవ్రమైనటువంటి సాధన చేశాడు ఆయన అందుకనే ప్రతిదీ నా రాముడు కానిది ఏ వస్తువు లేదని ఆయన నిర్భయంగా చెప్పగలిగాడు పుష్పం మీదకు వాళ్ళెంత వరకు జూంకారం ఎలా ఉంటుందో పుష్పం లేక వెళ్లిన తర్వాత అది తీసుకోవడం ఉంటుందే కానీ అక్కడ మళ్ళీ జూంకారం ఉండదు అలా లేచి వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే మహాత్ముల యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే వారు లౌకికమైనటువంటి వస్తువులలో ఉండేటువంటి భగవస్వరూపాన్ని గుర్తించగలుగుతారు మనం లౌకికంలో లౌకికాన్నే చూస్తాం స్తంభంలో స్తంభాన్ని చూడగలిగిన వాడు హిరణ్య కశ్యపుడైతే స్తంభంలో హిరణ్య నరసింహమూర్తిని చూడగలిగిన వాడు ప్రహ్లాదు ఒకే వస్తువు ఒకే బుద్ధి కలిగిందా హిరణ్య కశ్యపుడికేమో స్తంభం కనపడింది ప్రహ్లాదుడికి నరసింహమూర్తి కనపడ్డాడు కానీ ఇద్దరు చూసింది ఒకే వస్తువుని వస్తువులో వాసుదేవ దర్శనం చేసిన వాడు ప్రహ్లాదుడైతే వస్తువులో వస్తు దృష్టి చూసి స్తంభంలో స్తంభాన్నే చూసినటువంటి వాడు హిరణ్య కశ్యపుడయ్యాడు కాబట్టి హిరణ్య కశ్యపు దృష్టి ప్రహ్లాద దృష్టి రెండు విధాలుగా ఉంటుంది లోకంలో చూసేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది రాముడేంటి నదిని చూసి ఏడుస్తున్నాడు పుష్పాన్ని చూసి ఏడుస్తున్నాడు అంటే రాముడు కూడా మాకుండేటువంటి బుద్ధి ఆయనకి కూడా ఉందా నేను నా భార్య పోతే ఎలా ఏడుస్తానో రాముడు కూడా అలాగే వియోగాన్ని అనుభవించాడా అంటే నువ్వు మహా ఏడిస్తే ఎంతకాలం ఏడుస్తావు ఆ దిన కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యేంత వరకు పదకొండు రోజుల దాకా ఏడుస్తావు పదకొండో రోజు దాడి పదిహేనో రోజు రాగంలో పేపర్లో ప్రకటించేస్తావు రెండో పెళ్లి కావాలను డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు పది ఎకరాల పొలం ఉంది ఇరవై కోట్ల ఆస్తి ఉంది అంతా కూడా రెండో పెళ్లానికే నా పిల్లలకి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఇష్టమైన వాళ్ళు బయోడేటాతో ఫలానా రోజున ఫలానా వాటికి సంప్రదించండి దేవా 
ఇలాంటి పని రాముడు చేశాడా పోని మనసులో అలాంటి ఆలోచన అయినా కలిగింది ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా రెండు అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఆయన మనసులోకి రాలేదు సీత 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 ఇదే ఆయన నామస్మరణ మరి అమ్మో రామ 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 నిరంతరం రామనామస్మరణ ఇద్దరి మనస్సు ఒకరి ఎందు ఒకరికి ఉండడం బట్టి బ్రతకడం సాధ్యమైంది అంటాడు రామాయణ సుందరకాండలో ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇద్దరి మనస్సులు ఒకరి ఎందు ఒకరికి ఉండడం వల్ల అంటే నా భార్యే పాతివ్ర పాతివ్రత్యంతో ఉండాలి నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుళ్ళన్నీ తిరిగేస్తాను కానీ నా భార్య మాత్రం ఇంట్లో పాతివ్రత ధర్మాన్ని పాటించాలనుకునేటువంటి వాడు ఆ జంట వాసికెక్కదు అలాగే నా భర్త ఒక్కడే ఏకపత్ని వృతుడిగా ఉండాలి నా మనస్సుతో నేను ఎలా విషయాన్ని దాచుకున్నా పర్వాలేదని అనుకునే స్త్రీమూర్తి ఆ దంటలు కూడా వాసికెక్కవు ఒకరి ఎందు ఒకరికి మనస్సు ఉండడము ఒకరి ఎందు ఒకరికి అనురాగ బుద్ధితో ఉండడము ఇక్కడ ప్రక్కన ఇంతమంది కనిపిస్తున్న సీతనే దర్శించడం అనేది రాముడు చెప్తూ ఉంటే అంతమంది రాక్షసుల మధ్య కూడా రాముణ్ణి కొలవడం ఎలాగో అమ్మ చెప్పింది అక్కడ వియోగంలో కూడా సంయోగం ఎలా కలుగుతోందో వివరించి చెప్పినటువంటి కాంద కిష్కింద కాండ అక్కడ చెప్తున్నాడు స్వామివారు ఆ తొమ్మిది గుంపులు చూస్తున్నా పరవశించిపోతున్నాడు ఆయన ఎందుకని రాముడే అందరినీ ఆనందింపజేసేవాడు ఆయన తాను ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి వాడు అందుకని ఆయన ఎక్కడున్నా ఆనందమే ఉంటుంది ఆయన ఎక్కడున్నా ఆనందమే ఉంటుంది ఇప్పుడు రెడ్ లైట్ ఒకటి ముఖానికి వేసి ముఖం ఎర్రగా ఉందంటే ఆ లైట్ కాంతి పడడం ఎర్రగా ఉండడం ఎలా సహజమో రాముడు ఆనంద స్వరూపుడు కాబట్టి ఆనందం ప్రత్యేకంగా రావడం కాదు ఆయన ఎక్కడుంటే అదే ఆనందం అది చూసి అన్నాడు ఇలాంటి సమయంలో సీత నా పక్క నుండి అప్పుడప్పుడు కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఎంత బాగుంటుంది నా చెవిలో సీత మాటలు పడితేనే ఈ కళ్ళతో చూసిన దానికి ఆనందం ఇక్కడ సీత మాటలు వినపడకపోతే కంటితో నేను ఏది చూసినా అది అనుభవించలేను నాకు ఆనందం లేదు నేను సీతను విడిచి ఉండలేను లక్ష్మణ నా శరీరం పడిపోతుంది అందుకని నువ్వు తొందరగా అయోధ్యకు వెళ్ళిపో భరతుణ్ణి పట్టాభిషేకం చేసుకోమని చెప్పు అని లక్ష్మణుడితో అంటూ ఉంటే లక్ష్మణుడు అన్నాడు అన్నయ్య నీకొక మాట నేను చెప్పదలచాను అన్నాడు లక్ష్మణస్వామి స్మృత్వా వియోగజం దుఃఖం త్యజస్నేహం ప్రియేజనే అతిస్నేహ పరిశ్వంగాత్ వర్తిరార్థాపిదహ్యతి అన్నయ్య నీకు మాట చెప్తున్నాను స్నేహం ఉండాలి ప్రేమ ఉండాలి కానీ మరీంత పిచ్చి ప్రేమను భరించడం చాలా కష్టం అన్నయ్య ఏంటిలా అయిపోయావు నువ్వు మనమ్మాయి అత్తవారింటికి వెళ్ళి మొట్టమొదటిసారి పురిటికి వచ్చిందనుకోండి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన ఈ పాటికి లేచి ఉంటాడు ఆయన ఈ పాటికి మొహం గడిగి ఉంటాడు ఆయన ఈ పాటికి టిఫిన్ తిని ఉంటాడు నేను లేకుండా మా ఆయన ఎలా ఉంటాడో అనరా అండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఆయమ్మాయి మీద దృష్టి ఉండదండి వాళ్ళ ఆయన గురించి ఆలోచిస్తుంది ఏమిటమ్మా అన్యమనస్కంగా ఉన్నావంటే రోజు ఈ పాటికి ఆయన కాఫీ కల్పించేదాన్ని మరి నేను లేను కదా మరి ఇంకా ఇంటికి పనావుడు వచ్చిందో లేదో కాఫీ తీసుకున్నాడో లేదో అనే విచారణ ఒకటి ప్రారంభమవుతుంది కదా అలాగే మనకి అన్ని క్రియలు అనేటువంటివి అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ జరిగిన విషయాలన్నీ ఎలాగైతే మళ్ళీ తిరిగి లోపలికి వస్తూ ఉంటాయో అప్పుడు తల్లేమంటుంది ప్రేమ ఉండాల్సిందే మరీ ఇలాగ నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకసుమా కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు మంచిది కాదు తల్లేమంటుంది ప్రేమ మంచిదేనమ్మా మీ ఆయన గురించి ఆలోచిస్తున్నావు నీకు కొద్దిగా బాధ ఉండొచ్చు కానీ ఆ బాధ నీ బిడ్డ బిడ్డకు మంచిది కాదు నువ్వు సంతోషంగా ఉంటే మాకు కూడా మొగుడు లేరా మేము కూడా కనలేదా నిన్ను కనేటప్పుడు నేను మాత్రం మా పుట్టింటికి పోలేదా మీ నాన్నగారితో ఈ అనుభవం నాకు లేదా ఇప్పుడే కొత్తగా పెళ్లి అనేది నీతోనే మొదలైందా పురుటికి రావడం నీతోనే స్టార్ట్ అయిందా ఈ వియోగం అనేటువంటిది నీతోనే మొదలైందా లేదు కదా ఇంతకుముందు నేను కూడా మా పుట్టింటికి వెళ్ళాను నేను కూడా భర్తను వదిలేసి కొన్నాళ్ళు ఉన్నాను ఇది కాలంలో అలా అనుభవానికి వచ్చేస్తుందమ్మా అని వాళ్ళమ్మ చెప్తూ ఉంటుంది ఆ పిల్లకు సమాధానం చెప్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ మన గృహాల్లో చూస్తూనే ఉంటాం నూనెలో బాగా తడిచిపోయినటువంటి వత్తికి 
నీటి తడిగాని కొద్దిగా తగిలితే అంటుకోని దానిలా స్వస్వరూపాన్ని కోల్పోతుంది నీకు మరీ అంత పిచ్చి ప్రేమ పనికిరాదమ్మా ప్రేమించాల్సిందే దాన్ని నేను కాదన్ను కాబట్టి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అన్నయ్య నీకింత దుఃఖానికి కారణమైనటువంటి రావణాసురుడు ఉన్నాడే వాడు స్వర్గలోకానికే వెళ్ళని పాతాళలోకానికి వెళ్ళి దాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తే చేయొచ్చుగాక ఒకవేళ తన తల్లి అయిన దితి కడుపులో దాక్కునే ప్రయత్నం చేస్తే చేసి ఉండొచ్చుగాక వాణ్ణి మాత్రం వదిలిపెట్టనన్నయ్య నీకింత దుఃఖానికి కారణమైనటువంటి వాణ్ణి చంపి తీరతాను నువ్వు దుఃఖిస్తుంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను దుఃఖాన్ని పొందితే ఉత్సాహం నశించిపోతోందన్నయ్య అన్నాడు మానవుడికి నిజమైనటువంటి శత్రువేవురో అంటే వాడి దుఃఖమే వాడికి శత్రువు నిరంతరం ఏడుస్తూ ఉన్నారనుకోండి ఆ ఏడు పడ్రస్ ఏడుపింటికే చేరుతుందండి పేర్లు ఒకేలాగా ఉన్నా కానీ ఇది నాది కాదు అని కొన్ని లెటర్లు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం ఇది నాది కాదు ఇది నాది కాదు అని పేర్లు ఒకవేళ ఒక్కటైనా ఆ లెటర్ ఎవరిదో వాడి దగ్గరికి చేరితేనే అది ఎక్కడికే చేరుతుంది వాడి దగ్గరికి అలాగే దుఃఖం నిరంతరం ఏడుస్తూ ఉంటే అన్ని ఏడుపులు మన ఇంటికే క్యూ కడతాయి వీడెవడో నాకు మంచి పార్ట్నర్ దొరికాడు వీడిని అసలు వదిలిపెట్టడం లేదు వీడి దగ్గరికే పోదామని ఏడుపు కూడా ఏడుపు దగ్గరికే చేరుతుంది ఆ ఏడుపుకే ఏడుపు వచ్చేలా చేయాలి అంటే ఇక వీడిని నా సదాయించడం నా వల్ల కాదనేటువంటి స్థితిలో నువ్వు నిలబడగలగాలి అన్నయ్య నువ్వు ఇలా ఏడవడం మంచిది కాదన్నయ్య ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో ఎదా ఎదిగచ్చది పాతాళాం తతో శరికమేవా సర్వదా రావణస్థావాత్ న భవిష్యతి రాఘవా వాడెక్కడికైనా పోతే పోయి ఉండొచ్చు కాక కానీ నిన్నింత దుఃఖపెట్టినటువంటి వాడు మాత్రం బ్రతకడానికి వీల్లేదన్నయ్య నువ్వు ఏడుస్తూ ఉండడాన్ని నేను చూడలేకపోతున్నాను మనిషికి విపరీతమైనటువంటి క్లేశం కలిగితే దానివల్ల వచ్చే మొట్టమొదటి ప్రమాదం ఏంటో తెలుసునా ఉత్సాహం నశించిపోవడం అందుకని తనలో ఉన్న ఉత్సాహాన్ని మానవుడు ఎప్పటికప్పుడు ద్విగుణీకృతం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఉత్సాహం ఉంటే ప్రపంచంలో సాధించలేదంటూ ఏదీ లేదు ఉత్సాహం కాని పోయిందంటే తన లోపల ఎంత శక్తి ఉన్నా కానీ ఆ దుఃఖం చేత భయం చేత ఇది నిద్రాణమైపోతుంటుంది అప్పుడు స్మృతి పోతుందన్నయ్య తను చేయవలసిన పని జ్ఞాపకానికి రాదు స్మృతి పోకుండా ఉండాలంటే ఉత్సాహం ఉండాలి నువ్వు లోకైక వీరుడివి కదా ఇలా దుఃఖపడితే నీలో ఉన్న ప్రతిభ బయటకు వస్తుందా దుఃఖము శోకము భయము ప్రతిభను బయటికి రాకుండా చేస్తానయ్యా ఈ కవాటానికి అడ్డుపడే వాటిని తీసేయాలి వాటిని తీసేస్తే ఇక లోకంలో వాడికి దుర్లభం అనేది లేదు వాడు సాధించి కార్యక్రమాన్ని సానుకూలం చేసుకుంటాడు నేను నీకన్నా ప్రాజ్ఞుణ్ణి కాదు చెప్పవలసిన పెద్ద గొప్పవాణ్ణి కాదు కానీ ఇదిగో ఈ బాధపడడం చూడలేక నీతో చెప్తున్నాను తమ్ముడి మాటలు విని రాముడు సంతోషాన్ని పొంది అతడు శోకాన్ని అంతరింపచేసినందుకు వీలుగా ఒక్కసారి శబరి మాటల్ని గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు శబరి ఈ మార్గంలో వెళ్లమంది కదా ఋష్యముఖ పర్వతం చేరమంది కదా రామలక్ష్ముడు ఇద్దరూ కలిసి ఋష్యముఖ పర్వతం పైన నడిచి వెడుతూ ఉంటే ఆ ఋష్యముఖ పర్వత శిఖరం మీద సుగ్రీవుడున్నాడు ఆయన కిందికి చూశాడు ఆయనకి పర్వతం వైపుకు వస్తున్న రామలక్ష్ముళ్ళు కనిపించారు అక్కడ చీ నార చీరలు కృష్ణాజీనాన్ని చేతబట్టి చేతిలో ధనస్సు పట్టుకొని వస్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తున్నటువంటి సుగ్రీవుడు భయంతో వణిగిపోయాడు వచ్చేవాళ్లు చూడ్డానికి మునికుమారులా ఉన్నారే కానీ అరణ్యంలో ధైర్యంగా తలలెత్తి చెట్ల వంక చూస్తూ నడిచి పర్వతం వైపు వస్తున్నారే వీళ్ళ చేతిలో కోదండాలున్నాయి వెనక చూస్తే అక్షయ తూనీరాలున్నాయి చేతిలో ఆయుధాలతో వస్తున్నారంటే చంపడానికే వస్తున్నారేమో కాబట్టి చనిపోతానేమోననే భయం ఉన్నవాడికి ఎవరు కనపడ్డా వచ్చేవాడు చంపేవాడిగానే కనపడతాడు వాళ్ళు ఈ వన ప్రాంతానికి రాకూడదు కాబట్టి ఇద్దరిని పంపించి ఉంటాడు అందుకని తనను చంపడానికి వీళ్ళు వస్తున్నారేమో అనుకున్నాడు 
ఇలా అనుకున్న వెంటనే మిగిలిన వానరుల దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడండి సుగ్రీవుడు వచ్చి వారితో అన్నారు ఎవరో నారచీరలు కట్టుకున్న ఇద్దరు వీరులు వస్తున్నారు వాళ్ళు నన్ను చంపడానికే వచ్చుంటారు రండి పారిపోదాం అన్నాడు ఆయన వెంటనే నలుగురు వానర వీరులతో కలిసి ఆ శిఖరం మీద నుంచి ఈ శిఖరం మీదకి ఈ శిఖరం మీద నుంచి ఇంకో శిఖరం మీదకి దూకుతూ ఋష్యమోక ప్రాంతాన్ని విడిచి మరొక చోటకి పోయి ఉండలేకపోతున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఇక్కడ మాత్రమే వాలి చంపడానికి రాడు సింహాలు ఏనుగులు అన్నీ భయపడిపోయి తలా ఒక దిక్కుకు పరిగెడుతున్నాయి అప్పుడు హనుమంతుడు సుగ్రీవుణ్ణి చూసి ఎందుకు ఇలా నువ్వు గెంతున్నావు అని అడిగాడండి మొట్టమొదటి మాట ఎగిరే మనస్సుని కుదురుగా పెట్టాలంటే హనుమ కావాలి హనుమ యొక్క వాక్యం చేతనే ఆ మనస్సు అనేటువంటిది కుదురుపడడానికి అవకాశం ఉంది సుగ్రీవుడి లాంటి వాడికి ఆ మంచి చెప్పేటువంటి స్వామి ఎవరంటే హనుమంతుల వారు ఆయన అన్నాడు హనుమ ఒక్క మాట మాట్లాడాడు అంటే మనకి హనుమంతులు వారు కనపడ్డారంటే అక్కడ ఏదో ప్రాణం నిలబడుతోందని అర్థం అంటారు రామాయణంలో సుగ్రీవుడి దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన ప్రాణాన్ని నిలబెట్టాడు వానరులతో వెళ్లాడు వాళ్ళందరి ప్రాణాలు కాపాడాడు ఉరివేసుకోబోతుంటే అమ్మని ఉద్ధరించాడు అమ్మను ఆ బాధ నుంచి తప్పించాడు రాముడికి కలిగిన దుఃఖాన్ని అంతరింపజేశాడు ఇది సంజీవ పర్వతాన్ని తెచ్చి లక్ష్మణుడికి కలిగినటువంటి ఆ మృత్యు భయాన్ని గురించి ఆయన్ని తొలగింపజేశాడు ఎక్కడెక్కడ హనుమ ఉంటాడో అక్కడక్కడ ప్రాణరక్షణ జరుగుతోంది రామదర్శనం కూడా కలుగుతోంది రాముడితో అనుబంధం ఏర్పడాలంటే హనుమంతుడి ఆ మధ్య వారధి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా భగవంతుడికి భక్తుడికి ఎలా మధ్యలో ఒక పూజారి వారధిగా ఉంటారో అలాగే మోక్షలోకానికి చేరుకునే ఆ లోకానికి గురువు అనేటువంటి ఆయన శిష్యుడికి మధ్య వారధిగా ఉండడం అనేది జరుగుతోందో ఈ పక్క ఆ పక్క మధ్య సముద్రం ఏరులాగా బాగా ఉధృతంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటే ఆ పక్కకు ఈ పక్కకు వంతెన అనేది రెండు వైపులకి ఎలా చేరడానికి ఆధారంగా నిలబడుతోందో అలాగే రామభక్తుడికి రాముడికి మధ్య వారధిగా ఉండేటువంటి వారు ఆంజనేయుడు భక్తుడికి భగవంతుడికి మధ్య వారధి ఆయన ఆయన అన్నాడు ఎందుకు ఇలా గెంతున్నావన్నాడు అంటే వెంటనే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు తతస్థం భయ సంవిఘ్నం వాలికిల్విష శంకితం ఉవాచ హనుమాన్ వాక్యం సుగ్రీవాం వాక్య కోవిద హనుమంతుడు వాక్య కోవిదుడు వాక్యం ఎలా మాట్లాడాలో మాట ఎలా మాట్లాడాలో మాట ఎలా ప్రయోగించాలో ఆ మాట ప్రయోజనాన్ని ఎలా సిద్ధింపజేసుకోవాలో తెలిసిన గొప్ప ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన అంజనాపుత్రుడు వాయు సంభూతుడు ఆయన వాయువు యొక్క అనుగ్రహం చేత జన్మించినటువంటి వాయువు కుమారుడు శివుడు యొక్క వీర్యం చేత జన్మించిన వాడు అంజన అనే భాగానికి మనకి వాక్కు అర్థం చెప్తారు అంజనము అంటే అంగిలి భాగం కొండ నాలుగు తగిలేటువంటి ప్రాంతం ఎత్తుగా ఒకసారి మీ నాలుగుని పైన టచ్ చేసుకోండి ఎత్తు భాగం ఉంటుంది కదా అది అంగిలి అంగిలి అంజన అంటారు ఈ అంజన అనేటువంటి ఆవిడికి ఇక్కడ నాభి నుంచి బయలుదేరినటువంటి వాయువు ఈ కంఠనాణాన్ని దాటి బయటికి రావాలంటే ప్రశస్తంగా వాక్కు స్పష్టంగా వినపడాలంటే ఈ నాలుక తిరిగేటువంటి విధానాన్ని బట్టి మాట చక్కగా వినపడుతుందన్నమాట ఈ వాయువు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు వచ్చేటువంటి దాన్ని బట్టే దాని యొక్క ప్రయోజనం ఉంటుంది మాట మాట్లాడే విధానం అర్థం కావాలి అంటే ముందు వాయు వాయు ప్రసరణ సక్రమంగా జరగాలి ఇక్కడ ఏ వాక్యానికి ఎంత గాలి వాడాలో ఎక్కడ ఏ పెదవులు తగిలితే పలికేవి కొన్ని కంఠంలో నుంచి వచ్చేవి కొన్ని ఈ పెదవులు ఈ లోనున్నటువంటి పండ్లు గట్టిగా తగిలితే పలికేవి కొన్ని పెదవులు తలక్క తగలకుండా పలికేవి కొన్ని ఈ విధంగా కొన్ని పదాలు మనకి తెలుగులో ఉంటాయి సంస్కృతంలో కూడా పదాలు అసలు ఏ భాష మాట్లాడాలన్నా ఇదే ఆధారం 
అందుకని వాక్కు సక్రమంగా అర్థం కావాలి అంటే ఆంజనేయుడు యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అంజనా అంటే అంగిలి భాగం వాయువుతో కలిస్తే పుట్టేదే వాక్ అంటే ఈ అంజన భాగానికి వాయువుకి పుట్టిన వాడే హనుమంతుడు హనుమంతుడు అంటే ప్రశస్తమైన వాక్కు అని అర్థం ప్రశస్తమైన వాక్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఏది దుఃఖాన్ని అంతరింపజేస్తుందో నిన్ను ఏ సాధనా మార్గంలో నిలబెట్టగలుగుతుందో ఆ నిలబెట్టేటువంటి వాక్కు హనుమత్ స్వరూపం అనమాట వాక్కు హనుమత్ స్వరూపం అనమాట అలాంటి వాక్కు చేత స్వామి ఎదుటి వారి దుఃఖాన్ని అంతరింపచేయగలిగిన వారు ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయన మాట్లాడాడు ఎందుకయ్యా శిఖరాలన్నీ ఇలా తిరుగుతున్నావు ఇక్కడికి వాలి రాలేడు కదా వాలిక్కడికి వస్తాడా అని అడిగాడు అంటే సచ్చుడు వాలిక్కడికి వస్తే వాడు కొండ మీద చచ్చిపోతాడు వాలికా శాపం ఉంది నీ కనపడ్డవాడు వాలి కాదు కదా మరి ఇందుకు ఇంత కంగారు పడుతున్నావు నువ్వు కోతి బుద్ధిని బయట పెట్టుకుంటున్నావు సుగ్రీవా శాఖామృగం కదా అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నావు ఎవరో ఇద్దరిని చూసేటప్పటికీ వాళ్ళు నిన్ను చంపడానికి వస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళు అలా పరిగెడుతానని నన్ను విల్లులతో వస్తున్నారని ఇలా అనుకోవడమేనా ఏమిటయ్యా చెప్పలతో శాఖామృగానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం ఇది నువ్వు మహారాజులాగా ఉండవలసిన వాడివి సుగ్రీవుడివి ఇలా ఉన్నవాడు రాజరికం చేయగలడా అని అంటూ ఉంటే నడక చేత అవయవాల యొక్క కదలిక చేత మాట చేత అవతలి వారు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నారో కనిపెట్టగలిగినటువంటి ఆ స్వామివారికి ఈ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఈ కనపడేటువంటి వాళ్ళు ఇలా పరిప ఇలా పోతూ ఉంటే ప్రొద్దున నువ్వు ఎలా దీన్ని గమనించగలుగుతావు ఎలా రాజ్య పదవిని నిర్వర్తించగలుగుతావు నీ ప్రవర్తన సరికాదు అని సుగ్రీవుడు అంటూ ఇలా అంటుంటే ఆంజనేయ స్వామి వారు ఆయనని హెచ్చరిక చేస్తుంటే సుగ్రీవుడు అంటున్నాడు హనుమా నేను ఎందుకు భయపడుతున్నానో తెలుసా రాజులైన వారు చాలా గూఢంగా ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళకి నేను శత్రువుని కాబట్టి నన్ను రాజ్యం నుంచి బయటికి పంపించేశాడు ఇప్పుడు నన్ను ఇక్కడ లేకుండా చేయడం కోసం సంహరించడం కోసం ఎలాగూ మా అన్న ఈ కొండ మీదకి రాలేడు గనక తనతో సమానమైన బలవంతులైన ఇద్దరు క్షత్రియ కుమారుల్ని ముని కుమారుల్లాగా ఈ ఋష్యముఖ పర్వతం మీదకి పంపాడేమోనని నాకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళిద్దరూ నిర్భయంగా చెట్ల వంక చూస్తున్నారు శాఖామృగాలు చెట్ల మీద తిరుగుతుంటాయి కదా అందుకనే వాళ్ళు చెట్లు వెతుక్కుంటున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది మన కోసమే వస్తున్నారని అనుమానంగా ఉంది నా అనుమానానికి బలమేంటో తెలుసా హనుమా వాళ్ళ చేతిలో ధనస్సు ఉంది వాళ్ళ వెనకాతల బాణాలున్నాయి అందుకని నేను అనుమాన పడుతున్నాను పోనీ ఇంత చెప్తున్నావు కదా నువ్వు ఒక పంచే ఈ రూపాన్ని విడిచిపెట్టు వేరొక రూపాన్ని ధరించు ఆ ఇద్దరు యువకుల దగ్గరికి వెళ్ళు నువ్వు వారితో మాట్లాడేటప్పుడు నా వైపు తిరిగి మాట్లాడు అప్పుడు సుగ్రీవుడు హనుమని గుర్తించడానికి వీలవుతుంది కదా నువ్వు ఇలా సైగ చేసేవాడు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ ఉండాలా వద్దా అనేది నువ్వు అక్కడ మాట్లాడుతూనే సైగ చేయి నాకు నువ్వు నాకు ఎదురుగా కనబడుతూ ఉండు నీ ముఖ కబలికల్లో భావాన్ని నేను చదవగలిగి ఉండవలసిన స్థిత వెళ్ళిపోవలసిన స్థిత గుర్తించేస్తాను కాబట్టి నువ్వు నాకు కనపడేటట్టుండు అని ఇలా చెప్పడ చెప్తూ ఉంటే వాడు ప్రేమతో వస్తున్నారో శత్రుత్వంతో వస్తున్నారో తొందరగా వెళ్ళబయ్యా ఇంకో రూపంతో వెళ్ళు అని సుగ్రీవుడు హనుమని అడుగుతూ ఉంటే హనుమ యోగిపంగవుడు కదా ఆయన కోరినట్లుగా తన రూపాన్ని తగ్గించుకోగలిగిన ఆయన అందుకనే రామాయణంలో ఎక్కడెక్కడ మనకి స్వామివారు తన రూపాన్ని మార్చుకున్నారు అంటే సుందరకాండలో చాలా చిన్న రూపంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన అవతల వారి మనస్సులో ఉండేటువంటి భావాన్ని కనిపెట్టడం కోసం తాను మాయాస్వరూపాన్ని పొందడం అనేది హనుమ జీవితంలో లేదు అలా ఇప్పుడు ప్రభువు యొక్క సూచన ప్రకారం వెడుతున్నాడు అందుకనే వానర రూపాన్ని విడిచిపెట్టి భిక్షు రూపంలోకి వెళ్ళిపోయాడండి ఆయన ఒక భిక్షు రూపంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కపిరూపం పరిత్యజ్య హనుమాన్ మారుతాత్మజ భిక్షురూపం తథోభేజే శటబుద్ధి తయా కపి వానరూపాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ఒక భిక్షురూపంలోకి వెళ్ళిపోయాడు భిక్షు అంటే 
రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి మనకు ఉపనయన సమయంలో బ్రహ్మచారి భిక్షువుగా వెళ్ళి భో భోజనాన్ని స్వీకరించడానికి అతడు భిక్షని అడగడం ఒక పద్ధతి అలాగే సన్యాసిగా ఉండి ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఈ భిక్షు పద్ధతిని అనుసరించడం ఇక్కడ హనుమ సన్యాసి రూపాన్ని పొందాడు ఆయన అంటే బాల ఒట్టువుగానో ఉపనయన కార్యక్రమం అయిన ఒట్టువుగా కాదు ఆయన వెళ్ళింది ఓ సన్యాసి రూపంతో వెళ్ళాడు రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెంటనే వెళ్ళినటువంటి స్వామి సన్యాసి రూపంతో ఎదురుగుండా కనపడిన వారేమో రామలక్ష్మణులు రామలక్ష్మణులిద్దరూ ఏమో గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు మరి యజ్ఞోపవీతాన్ని బట్టి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారిని గుర్తించవచ్చు బ్రహ్మచారి అయితేనేమో యజ్ఞోపవీతానికి మూడు పోగులుంటాయి గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారికి ఎదురుగా ఎప్పుడు కూడా సన్యాసి వెళ్లరు ఇప్పుడు ఎవరెవరికి నమస్కారం చేయాలి వాస్తవానికి రామలక్ష్మణుడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నారు కాబట్టి సన్యాసి రూపంలో ఉన్న ఆంజనేయుడికి నమస్కారం చేయాలి యథార్థంగా ఉండే పద్ధతి అంతే కదా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు సన్యాసుల దగ్గరికి పెడితే వీరే నమస్కారం చేస్తారు ఎంత ప్రాజ్ఞుడు కానివ్వండి ఎంత పండితుడు కానివ్వండి ఒక సన్యాసి కనిపించారంటే వెంటనే లేచి సన్యాసికి ముందు నమస్కారం చేయాలి అటు సన్యాసం చేయడం అనేటి సన్యాసం అనేటువంటిది ఒక గొప్ప స్థితి మనందరం దేని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నామో వారు దానిని విడిచిపెట్టారు కాబట్టి గొప్ప మనందరం దేని విడిచిపెట్టాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నామండి సంసారమే కదా అది వారు విడిచిపెట్టారు కనుకనే వారు గొప్పవాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంసారాన్ని విడిచిపెట్టేశారు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సన్యాసికి నమస్కారం చేస్తారు ఇప్పుడు హనుమంతుడు సన్యాసి రూపంలో ఉండి రాముడికి నమస్కారం చేశాడండి అది విశేషం వేసిందేమో సన్యాసి వేషం కానీ వేషంలో వేసినా కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఒక చోట ఒక యజమానేమో ఒక ప్యూను పాత్ర పోషించాల్సి వస్తుంది నాటకంలో ఈ ప్యూనుగా ఉండేవారు ఏం చేస్తారండి యజమాని పాత్ర పోషించాల్సి వస్తుంది వీడు ప్రొద్దున్నే లేచి ఎప్పుడొచ్చినా సలాం సార్ సలాం సార్ అంటే అలవాటు కదా ఇప్పుడు ఈ రాజులాగా కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు పేదవాడు యథార్థంగా యజమాని స్థానంలో ఉండే బయట ప్రపంచంలో యజమానైనటువంటి వాడేమో నాటకంలో ప్యూను పాత్ర వేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వీడేం చేశాడండి ప్యూనులాగా యజమాని వస్తే నమస్కారం సార్ అని అడితే అంటే ఆ బుద్ధి అండి ఆ ఆలోచన విధానం ఎప్పుడు చూసినా ఇలా నమస్కారం చేసేటువంటి బుద్ధి ఆ ఆలోచన ఎలా మారుతుందండి ఒక సంస్కారం చేత మారుతుందా నువ్వు దొంగ వేషం వేశావని చెప్పకనే చెప్పేశాడు ఆయన అంటే మహాత్ముల దగ్గర ఎంత నువ్వు అనుకున్నా గాని నీ స్వరూపాన్ని నువ్వు దాచలేవు వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు రామచంద్రమూర్తి దగ్గరకు మాయావేషంలో హనుమ వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన అక్కడ పాటించవలసినటువంటి నియమాలన్నీ కూడా అక్కడేమైపోతాయి క్రిందైపోతాయి ఏమండి కృష్ణుణ్ణి చూసి చాలా మంది అన్నారు ఇంతమందిని మాయలో పడేసిన మాయలాడా కృష్ణుడు మీ అందరికి ఏదో మత్తు మందు చల్లాడాయన ఇది మీ అందరినీ వశం చేసుకోవడానికి ఆయన పనిన పన్నాగం మీరు ఇలా భార్యను వదిలి భర్తను వదిలిపెట్టేసి పిల్లలను వదిలిపెట్టేసి సంసారాన్ని వదిలిపెట్టేసి మీరు ఎలా కృష్ణుణ్ణి పొందడానికి వెడుతున్నారు ఆయన పెద్ద మాయావి అని చెప్పి ఓ స్త్రీమూర్తి అప్పుడే ఆవిడ అక్కడికి గోకులానికి వస్తుందన్నమాట రేపల్లికి ఆవిడ కొత్త కోడలుగా వస్తుందన్నమాట ఆవిడన్ని ప్రగల్భాలు పలికి అసలు కృష్ణుడు ఏంటో తెలుస్తాను కృష్ణుడు అంతు చూస్తానని ఆవిడ ఏకాంతంగా నేను వెళ్ళేస్తాను ఈ రోజు కృష్ణుడి దగ్గరికి ఆయన్ని మిమ్మల్ని ఎందుకు మాయలో ముంచుతున్నాడో తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళి నేను వెళ్ళొస్తానని ఆవిడ పోతే వెళ్ళిపోయిన ఆవిడ ఎన్ని జాములైనా తిరిగి రాలేదట వీళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు కృష్ణుడి మీద కడిగేస్తాను ఆయన ఏదో చేసేస్తానని వెళ్ళిందే ఆవిడ ఇంకా తిరిగి రాలేదే అంటే బాగా తెల్లారిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు ఆ మార్గంలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు ఇంకా రాలేదే మబ్బా అని అక్కడ ఆవిడ ఆ పాదాలు ఉన్న ప్రదేశాన్ని పట్టుకొని కృష్ణ 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 అంటూ ఉంటే ఇప్పుడు ఆవిడని కదిలిస్తే ఏ చోటు చూసినా అది కృష్ణుడిలాగే కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆవిడ అన్నారు ఏమమ్మా 
మాకేదో మత్తు చల్లాడు మాయ చల్లాడని మాకెత్తో ఇన్ని మాటలు చెప్పావే ఇప్పుడు ఆయన ఏదో చేసేస్తానని వెళ్ళిపోయావే ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏమైందంటే నేను అతన్ని ఏదో చేద్దామనుకుంటే అతను నన్ను పూర్తిగా తన స్వరూపంగా మార్చేసుకున్నాడు ఆయన మనకు మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారే ఉప్పు బొమ్మ సముద్రంలో అతను చూడ్డానికి వెళ్ళింది వెళ్ళిన ఉప్పు బొమ్మ మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందా అని అది దానిలో అది కలిసిపోతోంది తానేంటో తాను గుర్తించడానికి ఒక తత్వం అనేటువంటిది అవసరం కాబట్టి ఒక స్వరూపంగా నిలబడి మనకి ఇదిగో కృష్ణతత్వం అనేటువంటిది అది ఏ తత్వం అండి మన తత్వమే కృష్ణతత్వం మనలో ఉండేటువంటి గుణాలే రాక్షసులు ఒక్కొక్క దాన్ని అంతమొందించడమే ఆయన చేసేటువంటి క్రియ మహాత్ములు మనకు మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటారే వాలిని చంపడం ఏమంత గొప్పతనమయ్యా వెనక నుంచి వాలిని కొట్టావంట కానీ నాలో కామమనే వాలి ఇప్పటికీ బతికుందయ్యా దాన్ని కొట్టు నీ ప్రెగ్నెంటో తెలుస్తుందంటాడు సాధకుడు వాలిని కొట్టడం పెద్ద విశేషం కాదు నాలో కూడా కామమనేవాడు ఉన్నాడు శోర్పణగని కొట్టడం పెద్ద విశేషం కాదు అక్కడ భయంకరమైన కామము స్త్రీ రూపాన్ని ధరించి నీ దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది దాని ముక్కు చెవులు ఖండించడం కాదయ్యా వినే వినకూడనటువంటి వినకండగా నా చెవిని అదుపులో పెట్టుకునేటట్టుగా చెయ్యి వాసన చూడకుండా అవి చూడకుండా ఉండేటట్లుగా నా ముక్కుని అదుపులో పెట్టుకునేలా చెయ్యి నా ఇంద్రియములను నన్ను నేను నియంత్రించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయి నీ దర్శనం ద్వారా అని మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు వేడుకున్నారు అక్కడ ఇంద్రియాలను జయించలేకపోతే ఏం చేయమన్నారు శరణాగతి చేయమన్నారు నువ్వు జయించలేకపోయావనుకోండి వాటిని శరణాగతి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టు శరణాగతి మార్గంలో ప్రవేశపెడితే నీకు రెండు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సర్వే సర్వత్రా నిండి ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి ఒక రూపంగా ఉపాసన చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఇంద్రియాలతోటి ఆయన వైపుకు మార్గంలో ప్రయాణించడం అనేటువంటిది మొట్టమొదటి అయితే రెండవది భయంకరమైనటువంటి సంసారం అనేటువంటి మహా విషాగ్నికి నువ్వు దానికి వైపుకు వెళ్లకుండా దానిలో చొరబడకుండా చేయగలిగేటువంటిది కేవలం భగవంతుడి యొక్క స్మరణ మాత్రమే దానికి నీకు ఉపయోగం ఉంది నారాయణమూర్తిని నిరంతరం స్మరించడం వల్ల అనుకోవడం వల్ల అందుకనే మనలో ఉండేటువంటి కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు అప్రయత్నంగా బయటపడిపోతాయి ఏదో చేసేద్దాం ఏదో చేసేద్దాం అని అన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమి చేయలేకపోతారు మన బాబూజీ మహారాజు వారి దివ్య చరిత్రలో కూడా ఒక లాయర్ గారు మనకి లాయర్ గారు ఒక ఆయన ఉంటారు ఆయన కూడా ఒక పిస్తోల్ ఒక దాన్ని మరి పట్టుకొచ్చేసాడు ఆయన ఈయనేమిటి ఇలాగ చేసేస్తున్నారు దసరా నవరాత్రులు ఏంటి భక్తులేంటి ఇలా రావడం ఏమిటి అని ఆయన అంటూ ఉంటే ఆయన ఏదో చేద్దామని బాబూజీ మహారాజు వారిని ఆయన పరీక్ష పెడదామని వచ్చారు వచ్చేస్తే అలా ఆయనకు అసలు క్షణం తీరికుండదట అందరూ వ్యాజ్యాలు వేసేవాళ్ళు కోర్టుల చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళు నిరంతరం ఆయన ఫుల్ బిజీగా ఉంటాడు ఆయన అలాంటి ఆయన అలా ఉండిపోతే వచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చి అడుగుతున్నారు ఏమండి ఆయన ఇంటి దగ్గరికి చాలా మంది వచ్చిపోతున్నారు మీరు మీ కేసులు అవన్నీ వాదించాలి మీరు ఏంటండి అంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆయన మనసు పట్టేసుకున్నాడు ఆ మనసు మళ్ళీ తిరిగి నాకు ఇచ్చేమనండి నేను వెళ్ళిపోతాను ఆయన మనసు నా మనసు ఆయన దగ్గర ఉండిపోయింది అని చెప్పన్నాడండి అంటే మహాత్ములు దేన్ని గుర్తిస్తారు దేన్ని తీసుకుంటారు వాళ్ళు అంటే అది తీసుకోవడం అనేటువంటిది ఎలా జరిగింది ఆ రోజు గోపికలు ఏ విధంగా అయితే సర్వ సర్వసమర్పణ భావనతో ఇంద్రియాలు సైతం భగవంతుడికి దాస్యం చేసేశారో శరణాగతి చెందారో ఇప్పుడు శరణాగతి చెందిన తర్వాత దాని కీసు మొత్తం ఎవరి దగ్గర ఉంటాయండి పెట్టె తాళాలు వేసి ఎవరి దగ్గర తాళం పెట్టామో వారి దగ్గరే తాళం ఉంటుంది అలాగే ఇంద్రియాలన్నింటికి ఏ వైపున వెళ్ళాలి ఏది వినాలి ఏది చూడాలనేటువంటివి మొత్తం ఆయనకి సరెండర్ చేసామనుకోండి ఆయన అనుగ్రహం చేతనే ఇవి పనిచేస్తాయి నోరు ఆయన మాట్లాడమంటే మాట్లాడుతోంది ఆయనకు సంబంధించినవే మాట్లాడుతుంది మాట్లాడుతుంది చెవి ఆయన చూడమన్నవే చూస్తుంది చూస్తున్న వాటిల్లో ఆయన రూపాన్ని దర్శించగలుగుతుంది కాళ్ళు ఆయన వెళ్లమన్న చోటుకే వెళుతుంది వెళ్లిన ప్రదేశంలో కూడా ఆ స్వామి ఉనికినే గుర్తించేలా చేయగలుగుతుంది అందుకనే మహాత్ములు ప్రాంతాలలో దుష్టమైనటువంటి వాటికి వెళ్లిన దానిలో కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగారు మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు అంతే కదా మహాత్ముల యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంటుందండి నాయనారు ఉండేవారు 
ఆ నాయనార్లు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పశువుల కొట్టాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇంకా జంతువుల యొక్క కళేబరాలు తమ ఇంటి చుట్టూ పడుతుంటే ఆ కళేబరాల ఎముకలు తెచ్చి పైనుంచి కిందికి వదులుతుంటే అలాంటి దుర్గంధ స్థితిలో కూడా శివనామాన్ని వదలకుండా భజన చేసినటువంటి మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు మనకెంతో మంది కనబడుతూ ఉంటారు శివభక్తులు అక్కడ ప్రదేశం ప్రాముఖ్యత కాదు ప్రదేశాన్ని వారు ఉంటే ఉండొచ్చు కాక ఆ ప్రదేశంలో కానీ వారి దృష్టి దేని చూస్తుంటుంది భగవంతుణ్ణే దర్శిస్తూ ఉంటుంది ఆ పదార్థంలో ఉండే వికారాలేవి కూడా శరీరానికి చెందవు వారు చూసేటువంటి వికారపు దృశ్యాలేవి కూడా వారిని చూడరు వాటిని చూడరు ఆ వికారానికి వెనకాతల ఆధారమై నిలిచిన వారెవరో వారిని చూస్తారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చూడకూడని చూస్తున్నట్టు అనిపించవచ్చు ఆ పదార్థం వైపు వీటివైపు ఎందుకు చూడాలి అని కానీ అంతర్లీనంగా వారికి దానికి ఆధారంగా ఎవరున్నారో వారిని చూస్తారు అందుకే మహాత్ముల దగ్గరికి వెడితే మన మనస్సు మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళకి సరెండర్ అయిపోతుంది శరణాగతి చెందుతుంది సుగ్రీవుడు పంపిస్తే వెళ్లిన వారు ఇతడు ఇతడైనా హాని చేయడానికి వచ్చాడా అని పరీక్షించడానికి వెళ్లినటువంటి వారు ఇక్కడ హనుమంతుల వారు భిక్షు రూపంలో ఉండి రామచంద్రమూర్తికి నమస్కారం చేశాడు అప్పుడు రాముడికి అర్థమైపోయింది వేసింది దొంగ వేషం అని ఎందుకని అర్థమైపోయింది అమ్మకు మాత్రం తెలియదా వచ్చిన వాడు రావణాసురుడు అని అమ్మకు మాత్రం తెలియదా అమ్మకు కూడా తెలుసు వీడు నిజమైన సన్యాసి కాదని అమ్మకి తెలుసు ఎలా తెలుసు నిజమైన సన్యాసి అయితే ఒక్కరోజు అయినా ఈ ఆశ్రమ ప్రాంతంలో కనపడి ఉండేవాడు మేము వచ్చి ఇక్కడ దాదాపు పదేళ్లు పైన అవుతుంటే పదేళ్లలో కనపడిన వాడు ఇప్పుడు కనపడుతున్నాడంటే వీడెవడో కొత్త సన్యాసి దొంగ సన్యాసి నిజంగా వచ్చేవాడు భగవన్నామని చెప్పుకుంటూ వస్తాడే గాని నీ ఇంట్లో వస్తువుని నాకు వేస్తావా వెయ్యవా నీకు శాపం పెడతానో లివేదో అయిపోతావని బెదిరించడు ఎవరు నిజానికి వచ్చినవాడు వీడు భగవన్నామం చేయకుండా వచ్చి వస్తువుని మాత్రమే అడుగుతున్నాడు కాబట్టి వీడు దొంగ సన్యాసి వచ్చిన సన్యాసి ఏదైనా ముందుగా ఇస్తే వాడు ఎదుటి వాడికి ఇచ్చి కానీ వీడు పుచ్చుకోడు కానీ పెట్టగానే తినడం మొదలెట్టాడు కాబట్టి వీడు దొంగ సన్యాసి ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచించి తనని ఎత్తికెళ్లడానికి వచ్చిన రావణాసురుడు ఇతనేనని గుర్తించి అమ్మ వాడి చేతికి లొంగిపోయినట్టుగా కనబడుతోంది అరణ్యకాండలో రావణాసురుడు కూడా పరీక్ష పెట్టాడు నేను ఎత్తికెళ్లాల్సింది ఈవిడ్నేనా ఈవిడ్నేనా నేను పట్టుకోవాల్సింది ఆవిడ జుట్టు పట్టుకున్నాడు పూర్వం వేదవతి రూపంలో ఉండి ఖండించింది కదా ఇప్పుడు తనకు తానుగా లంకా నగరాన్ని నాశనం చేయడానికి వెడుతోంది కాబట్టి ఈవిడ ఆవిడైనా కాదా అని చెప్పడానికే ముందుగా ఆవిడ జుట్టుని పట్టుకున్నాడు మెడ కింద చెయ్యేశాడు తొరల కింద చెయ్యేశాడు ఇలా ఎత్తుకుపోతూ రథంలో ఆవిడని కూర్చోబెట్టాడు ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా గాని వాడి చావు కోసమే తనని ఎత్తుకెడుతున్నాడనే భావనతో అమ్మ ఉండిపోయింది తప్ప ఆవిడికి తెలియక కాదు ఆ రావణాసుల నుంచి రక్షించుకోవడం ఆవిడికి కష్టమై కాదండి ఒక్క మాట అన్నదంటే రావణాసురుడు తగలబడిపోయి ఉండేవాడు అక్కడే కానీ ఆవిడ ఎందుకు అనలేదు అంటే అక్కడ లంకలో కొంతమంది ఉన్నారు ఆవిడికి సీతాదర్శనం కలగాలి వాళ్ళ అవయవ దోషం పోవాలి వాళ్ళందరూ అమ్మకు సేవ చేసుకోవాలి అటువంటి భాగ్యాన్ని కల్పించేటువంటి ఒక లీల జరిగింది అక్కడ అందుకే రావణాసురుడు యొక్క లంకలో కొన్ని అవయవ లోపం కలిగిన వాళ్ళు అమ్మకు సేవ చేస్తారు అంత ప్రణాళిక ఉంది కాబట్టి మనకు రామాయణంలో ప్రతి విషయం ఎలా కనబడుతోందంటే మానవుడిగా దర్శిస్తాం కాసేపు దైవంగా తెలుసుకుంటాం తరువాత రాముడు కూడా అంతే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంతో ఎత్తుకెదిగిన ధర్మ పురుషుడిలాగా రాముని దర్శిస్తాం ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో ఏమిటింత చిన్న విషయానికే బేలగా ఇంతవాడలా అయిపోవాలా అని చూస్తాం వీటన్నింటిలో కూడా ధర్మం అనేటువంటిది వెనకాతల నిగూఢంగా ఉన్నదనే విషయం మనకి విచారణ ద్వారా తెలుస్తుందన్నమాట అలా హనుమంతుల వారు నమస్కారం చేశారు అయితే ఆ నమస్కారాన్ని రామచంద్రమూర్తి స్వీకరించాడా అంటే ఆయనకు తెలియని ధర్మం లేదండి పరమధర్మమూర్తి కదా రామో విగ్రవహాన్ ధర్మహా అయ్యా మీరు మాకు నమస్కరించడం ఏమిటి స్వామి తప్పండి అన్నాడండి రాముడు రాముడు చెప్తున్నాడండి 
ఇప్పుడు వాడు పిల్లలు నమస్కారం చేశాడనుకోండి యజమానికి ఏమైపోతుంది రసాభాస అయిపోతుంది కదా స్టేజీ మీద యజమాని స్టేజీలో ఉన్నవాళ్ళు లేచి నమస్కారం చేస్తే అప్పుడు పియన్ ఏమనాలి అదేంటండి అయ్య గారు పొరపాటు లేచి నమస్కారం చేస్తున్నారు కూర్చోండి అని అన్నాడనుకోండి ఆ నాటకంలో ఉండేటువంటి విధానం అలా తెలుస్తుందనమాట మనకి బళ్ళారి రాఘవ గారు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ నాటకంలో కొన్ని కొన్ని జరిగినప్పుడు సమయస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు కొన్ని డైలాగులు వాడేవాళ్ళు అవి స్క్రిప్టులో ఉండేవి కావు ఒకసారి వాళ్ళు కృష్ణరాయ బాబు నాటకం వేస్తున్నప్పుడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు వీళ్ళందరూ వచ్చిన తర్వాత సరే బాబా నేను సైన్యం మొత్తాన్ని గ్రహించాను నేను వెళ్ళిపోతాను అని అంటాడు దుర్యోధనుడు వెళ్ళిపోతానని వీడు మర్చిపోయి అక్కడ నుంచున్నాడు వీడు వెళితే గానీ అక్కడ డైలాగ్ చెప్పడానికి వీల్లేదు కురుక్షేత్రంలో ఇక వెళ్ళాలి కదా ముందుకు జరగాలి కదా నాటకం వెంటనే కృష్ణుడి పాత్రలో ఉండే ఆయన ఏం చేశాడు ఓహో దుర్యోధనుడు బావగారు మరికొన్ని రోజులు ద్వారకలో ఉందామని అనుకుంటున్నారు కాబోలు దానికేముంది మీరు కావలసినటువంటి సంభారాలతో ఇప్పుడే మేము మా మందిరానికి విజయించేమని చెప్తాం ఎవరక్కడ దుర్యోధన బావగారిని వేరే మందిరంలో ప్రవేశపెట్టండి వీరికి భోజన ఏర్పాట్లు చూడండి అనగానే వాడు అప్పుడు తలగిక్కుని దిక్కుంటాడు ఇప్పుడు నేను ఉండకూడదు కదా ఈ సన్నివేశంలో నేను వెళ్ళిపోవాలి వెంటనే వీడేమంటాడు వీడు కూడా స్పాంటేనియస్ సమయస్ఫూర్తితో ఏనే ఉంటాడు ఆ ఏం లేదు బావగారు తమరు మూర్తిని చూసిన తర్వాత వెళ్లాలని ఎవరికి మాత్రం అనిపిస్తోంది ఏదో అలా యథాలాపంగా అలా ఉండిపోయాను మీ కదలికలతోటి మళ్లీ నాకు యథాప్రకారం గుర్తొచ్చేసింది ఇక నేను వెళ్ళొస్తానని అతడు వెళ్ళిపోతాడు అనమాట అలాగా కొన్ని కొన్ని సమయస్ఫూర్తిగా మాట్లాడటం రాముడు కూడా చెప్పాడు రాముడు ఏమంటున్నాడు అయ్యయ్యో మీరు సన్యాసులు స్వామి మీకు మేము నమస్కరించాలి మీరు మాకు నమస్కరించడం ఏమిటి మీరు సన్యాసులు మేం గృహస్తులు మీరు నమస్కరించకూడదు అని రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ తమ రెండు చెవులు పట్టుకుని ప్రవర చెప్పారండి గో బ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం చతుర్సాగర పర్యంతమని చెప్పి తాము ఎవరి కుమారులు ఏ శాఖని అధ్యయనం చేసి ఉన్నారో తాము ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో ప్రవర చెప్పుకోవడం ప్రారంభం చేశారండి ఇక్కడ ముందుగా హనుమ మాట్లాడాడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న రామచంద్రమూర్తి వింటున్నాడు లక్ష్మణ స్వామి పక్కనే ఉన్నాడు కానీ మాట్లాడుతున్నటువంటి హనుమ చాలా సూక్ష్మంగా అతడికి మాత్రమే అర్థమయ్యే విధంగా రాముడికి మాత్రమే ఆ ఉన్నటువంటి తత్వం గుర్తించే విధంగా మాట్లాడడానికి ఉపక్రమిస్తున్నాడు భాగవత భగవంతుడి యొక్క సమాగమం ఈ రెండింటినీ వీక్షిస్తున్నటువంటి ఇంకొక భాగవతోత్తముడు లక్ష్మణ స్వామి ప్రక్కనే ఉన్నారు అటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ